0: Hallo, Volker. Hallo, Uwe. Da sind wir wieder mit meiner gebrochenen Stimme. Mein Arzt sagt, ich darf gar nicht reden. Ja, dann denkst du halt laut. Ja, also ich habe eine Laryngitis. Also für den Arzt von Volker, er redet nicht, er denkt nur laut. Ich habe eine Laryngitis und deswegen rauche ich nicht mehr. <lacht> Ach was, aber du dampfst noch. Dampfen. Dampfen ist okay, ich habe da mein bisschen Menthol mit drin, das ist auch angeblich gut. Ah ja, okay. Gucken wir mal. Ähm, worüber reden wir denn heute, Uwe? Ist ja ein Special. Ja, es ist ein Special. Wir hatten Beim letzten Special hatten wir gesagt, wir reden heute mal über Platz 59 des IMDb-Ratings. Das genau. war... Django Unchained von ja. Tarantino. Genau, und dann haben wir uns aber überlegt, oh, haben wir eigentlich Lust darüber zu reden? Nicht so Nein. richtig. Ich habe den auch gar nicht mehr geguckt, in der ganzen Zeit. <lacht> Na, ich schon. Also wir reden kurz darüber. Du Streber. Ja. Und dann kam uns ja am Anfang gleich eine tolle Idee. Ja. Nämlich die erste Adventssendung des Jahres 2020 zu machen. Klar ist nicht sauer sein. <lacht> Aber wir haben dich geschlagen. Es ist der 2. Januar und wir machen die erste Adventssendung. Genau, wir reden im Endeffekt über ähm, Adventsfilme, Weihnachtsfilme. Die man sich in der Adventszeit gerne mal angucken kann. Genau. Das ist wirklich auch sehr lang, weil ich habe die alle hier liegen und wir haben ein bisschen reingeguckt immer. Das haben ja. wir gemacht und das haben über die Filme, lang. weil wir sie auch fast alle kennen, ja. haben wir auch das etwas länger drüber gesprochen. 81 Weihnachtsfilme und wir haben, glaube ich, über die Hälfte ein bisschen länger gesprochen. Ja, das ist schon viel. <lacht> genau. Und dann, was haben wir noch gemacht? Ja, dann haben wir über Tarantino geredet. Kurz, ja. Ne? Mhm. Ähm, über den Film. Dann haben wir natürlich und dann haben wir uns vorgenommen, wir gucken mal, was in dem letzten Jahr, also 2019, äh, in der Top 100 der Filme und der Serien eigentlich ist. Genau. Und, zwar, und dann, das war für uns teilweise sehr überraschend, besonders... Was die Kritiker so genau. für die ersten... Also wir haben uns die, die, haben. die Top 100 von Rotten Tomatoes genommen, also eine Kritiker-Webseite. Ja. Und dann die Top 100 von dem publikums bei der IMDB und das mal verglichen. Und der Witz ist, dass wir wirklich nicht viel kannten bei den Kritikern. <lacht> wirklich nicht Wir viel. gehen zu selten in Kulturkinos. <lacht> ja, genau. So ist das. Gut, aber lasst euch überraschen. Genau. Wird ein lustiger... oder? langer genau und lustig. Also wir finden es ja mal lustig. Ne? Ich werde den auch nicht schneiden großartig. Das lassen Ach, wir alles so. Ja, Wenn da so ein paar Wörter rauskommen, die nicht jugendfrei sind, das ist halt so. Dann lasst eure Kinder nicht Podcasts hören. So ist das nämlich. Genau. Alles klar. Viel Spaß. Viel Spaß. Scheiße! an. Was ist das hier, Uwe? Das Hintergrundgeräusch meinst du? Ja, dieser bronchitis hier. Ja, der Bronchitis-Husen ist eine Erkrankung, glaube ich. Ja, eine Erkrankung, ja. Ein regelwidriger äh. Geistes- oder Körperzustand, der nicht oder nur unter der Gefahr der Verschlummerung. Wie war das noch an die? Das war die Definition von Arbeitsunfähigkeit. Ich habe das Zeug noch nicht vergessen, aber das kommt jetzt Bist einfach. du jetzt nicht Rentner? Das ist vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Ich arbeite nicht mehr. Du bist im Vorruhestand. Ich bin nicht. in der Altersfreistellung. Wie geil. Ich ja, ne? muss dazu sagen, dass Uwe viel jünger ist als ich. Ne? So ein halbes Jahr. Oder so. <lacht> ja, viel jünger. Genau. Ja. ja, Und ich muss noch arbeiten. Ja, du hast auch noch keine 40 Dienstjahre. Nee, weil ich so viel studiert habe. Siehst du? <lacht> da sieht man mal, liebe jungen Leute, studieren lohnt sich nicht. <lacht> Ach, hört nicht auf den. Das stimmt gar nicht. Lohnt sich immer. Ja, was machen man heute? Frohes neues Jahr wünschen. Oh ja, allen ein frohes neues Jahr, genau. Wir haben uns lange nicht gehört. Nee, das stimmt. Und wir wollten ja über ähm, Tarantino reden, Django. Das machen wir auch kurz. Machen wir auch kurz. Aber nicht lang, ne? Nee, irgendwie ist das langweilig. Ich habe den auch noch nicht wieder gesehen, ehrlich ich gesagt. Ich, hab, ich musste ja meine ganzen Weihnachtsfilme gucken. Du weißt ja, ich habe eine Sammlung von 70 Weihnachtsfilmen. Ja, und die, die sind teilweise Pflicht. Ja, die sind Pflicht. Da, also, da sollten das heißt wir hier den Leuten tatsächlich fürs nächste Jahr, wir machen jetzt die erste Adventssendung 2020 <lacht> und du gibst schon mal die Tipps, welche Filme man sich vor Weihnachten unbedingt angucken sollte in der Adventszeit. Das ist eine gute Idee, das Für machen die Januarsendung, ja? Okay, <lacht> gut. Ja, letztes Jahr habt ihr schon mal versucht, die früheste Adventssendung zu machen. Das war im August, ja, stimmt. Ja, ja. jetzt ja. sind wir im Januar wirklich früh. Ich meine, wir haben heute den 2. Januar und da eine Adventsstellung zu machen, ist, ist früh. Also ich glaube, früher geht nicht. Ja? Nee, früher geht nicht. Ähm, hier sind die Weihnachtsfilme. Da. Alle Weihnachtsfilme. Okay, es sind 81 sogar. Da sind auch wirklich schlimme Dinger dabei. <lacht> naja, ich habe ja jetzt vor Weihnachten ab und zu mal durch die Streaming-Dienste geguckt, was die so Weihnachten anbieten. Ja. Also nach dem vierten Film hast du das Gefühl, du weißt nicht mehr genau, ob du den nicht schon gesehen hast. Das ist wie bei Loriot, er schmeckt ja, wie der erste, Falsch, sind, wie der zweite. Die sind alle, ja, die sind alle sehr ähnlich. Ne? Aber also, also der ist zum Beispiel richtig schlecht. Äh, alle Jahre wieder hier äh, Weihnachten mit den Coopers, mit Steve Martin, da in Ja, ich glaube, den habe ich sogar mal gesehen, der ist aber schon älter, ne? 2015. Ja, 2015. Habe also ich mal ist, gesehen. Der ist, den kann man haben, weil man Sammler ist, so wie ich, aber ja. den muss man nicht haben. Also man muss ja erstmal sagen, es gibt so ein paar Sachen, die so ein bisschen allgemeingültig sind. Drei Nüsse für Aschenbrödel zum Beispiel. Ja. Den guckt man eigentlich gerne vor Weihnachten oder Ich gehe mal, ich geh mal eben diese Liste hier durch und sag mal eben was wirklich. Ja. Also blendende Weihnachten, ich weiß nicht, welche Übersetzung das jetzt ist. Der, das ist der, der mit Matthew Broderick, also Ferris macht blau. Ah, wo die Nachbarn sich gegenseitig ja. übertrumpfen mit, ja. mit, mit ihren Weihnachts genau Und Das ist äh, meine ornamenten. Bewertung. Das ist meine Bewertung hier links. Ja. Deine Bewertung. Meine Bewertung. <lacht> okay, so. man sieht jetzt einen halben Stern von 1, 2, 3, 4, 5. Volker vergibt einen halben Stern für die. Gibt es noch weniger? Na gar kein Stern, ne? Gibt's Achso, auch, okay, ne? gar keinen Stern gibt es auch. Also ich kann den auch nicht empfehlen. Den kann man mal gucken, wenn man wirklich Langeweile hat und ja, oder wenn zu viel Eierpunsch irgendwo steht, hat, der weg muss. <lacht> ja, den muss man aber vorher schon zu einem guten Teil getrunken haben, sonst, ja. sonst tönt der Film. Ja. Nicht. Oder wenn man auf äh, Matthew Broderick steht. Ja, erst von 2006 da war Matthew Broderick noch einigermaßen jung. Ja. Danny DeVito lebt ja, auch noch? nicht mehr so einigermaßen. Ja genau. Wann ja. war denn Ferris macht blau? Das ist doch ewig hier. Oder? 1990. 89. Wir ah, werden echt ja. älter. Neulich war, haben wir den in einer Netflix-Serie gesehen. Und, und Martina sagt noch zu mir, das ist doch Matthew Borderick. Und ich so, das kann, nein, das glaube ich nicht. Und dann haben wir geguckt im Cast. Er war es wirklich, mein Gott, ist der alt geworden. Na, ja, wir alle. Hallo? Wir doch nicht. Wir sind quasi mit dem Groß geworden. Wann ja, war aber der, wir sind denn, doch nicht alt geworden. Aber wann war denn Wargames? 84, 83? Da da war, der, war der da schon 20? Hat. Da war er Teenager, ne? Ähm, da spielte also in er in so dem 14, Film, ja, ich weiß das. Aber wie Gut, alt war wahrscheinlich, er? Ja. wahrscheinlich war er Anfang ja, 20. Wahrscheinlich ja. war er so alt wie wir. Ja und okay. Gut, dann ja, gibt es ja noch Böhmermanns perfekte Weihnachten, was ich richtig schlecht finde. Neues aus Büttenwada Büttenwada ist immer toll. Ähm, ja, Jan Fedder ist jetzt tot. Rest in Peace. Ähm, aber er hat eh schon die letzten Jahre nicht mehr so viel Gutes gemacht. Also er war, man merkte, dass er hatte ja Krebs irgendwie. Ne? Ja. Man merkte, dass er, dass er doch leidet. Ich irgendwie. habe auch ehrlich gesagt nie so, sehr viel mehr von ihm gesehen. Muss ich sagen. Ich fand Büttenwada ganz witzig. Ne? Natürlich auch wegen Peter Heinrich Bricks. Irgendwie die beiden waren ein lustiges Team. Aber jetzt, ähm, ja gut. Christmas in Wonderland mit Patrick Swayze. Ganz schlechter Film. Auch einer, zweieinhalb Sterne von fünf bei mir, ne? Immerhin auch. So, jetzt kommt hier was, das hat nicht mal, das hat nicht mal Sterne, weil es ist klar, es ist ein Highlight: Charlie Brown Christmas. Muss man haben. Muss man auch im Original gucken, finde ich. Aber. Findest du ja, finde ich. Es ist okay. auf Deutsch auch okay, aber es ist... Äh also ich finde auch Charlie Brown, da, da sind die äh, deutschen Stimmen gar nicht so schlecht. Also nee. genau wie bei South Park wir ist sind es ja teilweise echt besser als wir die. Wir sind ja auch, auch mit denen groß geworden, mein Lieber. Ja gut, natürlich. Wir ja, das, das, das ist ja irgendwas. schon uralt irgendwie. So, dann <lacht> Christmas Chronicles ähm, mit äh, Kurt Russell als war das mal finde ich gar nicht schlecht. Der das war wirklich gut. Genau, der ist mir glaub, auch gefallen. relativ neu von 2018. Genau, ich habe ihn aber erst dieses Jahr entdeckt in, ja. in der Vorweihnachtszeit und der hat mir wirklich gut gefallen. War von den Filmen, die ich gesehen habe, so ziemlich der Beste. So, dann haben wir ja wieder so ganz schlecht. Ich glaube, das ist von Netflix oder, keine Ahnung, äh, Christmas with a View. Äh, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Das erkennt man hier ran, dass ich das noch nicht gesehen ah, okay. habe. Okay, ich kenne den auch nicht. Ähm, den habe ich schon mal gesehen, aber im Fernsehen, aber noch nicht wieder zu... Also, das ist äh, der mit dem Schlag mit Hinnerk. schöne Mann, Wer den kennt, das ist dieser Kommissar von dieser einen Serie. Von mehreren. Einmal äh, diese äh, Friesland-Serie. Friesland nee, nein, nein, er ist doch... Eher Genau, bei der Friesland-Serie. Da ist er äh, Tierarzt. Stimmt. Und, genau, und, spielt auf der zusammen, Insel. und spielt zusammen mit diesen beiden rothaarigen Richtig. Frauen. Ja. Die eine spielt auch immer gerne Prinzessin in den Märchenfilmen. <lacht> du als weißt. Ja, das weiß ich. Aber ja. ich mag den Hinnert-Schöne-Mann tatsächlich. Ich finde den sympathisch irgendwie. Der wirkt so authentisch immer. Ja. Und er war, glaube ich, genau, er war der Assistent von Marie Brandt. Oder ist es Marie Brandt? Genau, no? die, die Serie meinte ich. Genau, mit mit äh, Marielle Milowitsch. Genau. Und, aber der Film ist tatsächlich gut. Also er, kriegt ein, ähm, er ändert sich nicht mehr. Er vergisst einfach, wer er ist. Und, ähm ich glaube, den habe ich sogar im Fernsehen gesehen. Ja, der liegt der vor drei hatte. Jahren im Fernsehen. und ja. der war ein, Das ist ein Film, den man gucken kann. Dann natürlich Glücksritter. Habe ich auch tatsächlich dieses Jahr wieder geguckt. Muss man gucken, finde ich. Ja, ist eigentlich ein typischer Weihnachtsfilm. Gen genau Genauso wie genau. Äh, Drei Nüsse für man Von 1983. Muss man also, aber den muss man gucken. Alleine ja. wegen... Eddie Murphy, Dan Aquard, Jamie Lee Curtis, brillant irgendwie. Aber alle Figuren sind da. Brillant. Ja, da sind Szenen drin, die, die in die Filmgeschichte eingegangen sind, als er da ohne Beine rumrollert auf sein. <lacht> ne, und die beiden Polizisten heben ihn an und so ganz langsam ja. klappen seine Beine nach unten ein und Wunder. So, ein Wunder, genau, ein Wunder, ich genau. kann gehen. Bei welcher Einheit bei welcher warst du denn? Ich war Agent Orange. Genau, in Vietnam, genau. Was sag ich denn? Ja, heftig. Schöner Film. Äh, Die Weihnachtskarte ist, glaube ich, auch von Netflix und da steht er ja auch. Genau, ja, langweilig. Immer, hat aber ganz schön viele Sterne. Ja, du? aber das ist dann nicht von mir, ehrlich ah, gesagt. Okay. okay. Gut. Ähm, das ist ein Lieblingsfilm von meiner Tochter, also die Zemeckis-Version von. Aber dieser Scrooge hier, ja. Weihnachtsgeschichte. Habe ich auch schon mindestens dreimal gesehen. Echt, ja. ich fand die nicht so toll, aber meine Tochter steht da auch drauf, total. Gut, die Jüngere. Dann haben wir natürlich hier die ähm, Chip and Dale. A und B Hörnchen, mit, und B -Hörnchen äh, die mit, im Baum so Donald. Donald schlägt. Und genau. Und, ja. und zwar sind das die vier sozusagen Weihnachtsgeschichten. Schlimm ist natürlich Toy Tinkers. Wo es am Ende quasi Krieg gibt mit ja. den äh, Spielsachen untereinander. Wusstest du eigentlich, dass es in äh, Schweden Sitte ist, am Weihnachtsnachmittag äh, Disney-Filme zu gucken? Kann ich und mir das vorstellen. Das ist schlimmer als bei uns Dinner for One. Es ist so, hat mir gerade heute jemand geschrieben. Genau, Trixie hat mir das geschrieben. Okay. Und zwar äh, haben die dann festgestellt, dass Einbrüche und ähnliche Dinge um über 20% zurückgehen während der Zeit. Für die, wenn die, wenn, wenn die Wenn die Leute die -Filme alle die Disney-Filme gucken, ja, die machen gute Lange tatsächlich. Ja. Die sind ja auch wirklich witzig. Ja. Also das, sind, das ist jetzt die dauern ja nicht lange. Das sind ja diese sieben Minuten Dinger, ne? Ja, ja. Diese ganzen Kurzfilmchen, ja. die früher im Kino vorwegliefen, vor welchen anderen? Ne? Ja, oder in allen möglichen Zusammenstellungen früher ja. im Kinderprogramm ja. hat man die ja auch alle. Ah mal komm, eh mal Toy Tinkers. Krieg ich ja. jetzt Ärger, wenn die Musik im Hintergrund läuft? Wenn man sprechen, nicht. Das ist nicht live. Von wann ist das hier? Wir sprechen dazu. Oh, äh, 49, 1949. Geil. Jack Hanna, der da hinterher zu Hanna und Barbera gegangen ist. Und da was ganz anderes gegründet hat. Genau. nämlich genau. die Konkurrenz. Und Toytinkers ist ein Muss, finde ich. Ne, weil er fängt an, hier Weihnachten vorzubereiten und... Äh, Chip und Chap oder Chip and Dale, wie sie am Original heißt. A-Hörnchen also, und B-Hörnchen genau, die. Also wir das doch gleich mal genau. richtig stellen. Ne? A-Hörnchen und B-Hörnchen kriegen das mit und äh, gehen dann rein. Und genau, jetzt fängt der, er fällt gerade eine Tanne. <lacht> also ich muss jedes Mal lachen. Ja, das ist selbstverständlich. Das ist einfach genial. Und dafür sind die für mich auch gut. Also das ist wirklich so, deswegen, das ist, das macht Laune. Dann yeah. wird der andere geweckt. Das sind auch die Originaltöne, das ist nicht die deutsche äh, Synchronisation. Das braucht man nicht auf Deutsch. Nein. Ich meine, Jingle Bells verstehst du auch so. Dann rutscht er, rollt er runter und so. Gut, das hören wir jetzt mal auf. Das, das Lass man mal stehen. Genial. Aber, ja, genial. Da, da Im Übrigen, du hast auch da den weiteren Film, den hätte ich jetzt gesagt, als den, den man unbedingt gesehen hat. Donald Snowfight? Das ist Donald Snowfight, ja, wo er gegen die, gegen die Neffen ja. kämpft und die dann. Von einer Szene auf die andere plötzlich ein Riesenschiff und ein vorgebaut gebaut haben auf dem Eis. Wo man sich dann fragt, wie haben die das jetzt so schnell hingekriegt? Aber egal. Das ist halt Hollywood. Da geht ja, das aus. ist aber wund wundervoll gemacht. <lacht> Wirklich tolle Finde ich auch, ja. ja. So, das haben wir dann. also es ist ja alphabetisch hier. Jetzt haben wir ja drei Hasel, Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Ähm, wo ist eine, also klar, also der, der ist ja auch, wie alt ist denn der? Wo steht denn das? Und wann ist der? Der steht hier nicht drauf, verdammt. Nicht drauf. Aber der ist 60er Jahre, meine ich, ne? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der ist ein bisschen später. Also ich weiß, dass wir den aber schon ewig gucken. Also wir Meine, den meine, ewig, meine Frau liebt den. 60er Jahre, glaube ich nicht. Vielleicht ist der 70er dann. Gut, meine Frau man auch blöd Ich wundere mich, dass das hier nicht steht. es steht hier immer die Jahreszahl <lacht> in der Angabe. Na gut, da auch nicht bei den Dingern. Okay, ähm, da gab es gerade eine Dokumentation im Fernsehen drüber. Die wird, dürfte auch noch in der Mediathek sein. Es gibt ja so Fans, die ja. machen dann... Jährlich äh, organisieren die das Aschenbrödelfest. Irgendwie <lacht> verkleiden sich alle. Das ich muss sagen, sowas finde ich natürlich gut, als du da ja. ne? ja. genauso wie sich jedes Jahr ja hunderte von Leute treffen, um im Wald nach der Musik von Wuthering Heights zu tanzen wie Kate Bush. Nein, das geht gar nicht. Echt, das gibt's. Hast du das noch nie gesehen? Nein, die, du musst dir also die, versuchen, vorstellen, die versuchen Menschen Bush, von deiner Statur. Kate Bush kann nicht tanzen. Menschen von, oh, die kann tanzen, die hatten bei Ballett äh, richtig. Ja, aber das ist. Sieht komisch aus. Ja, aber über, aus. über dich mal, Menschen deiner Statur, zwei Meter hoch ja. und nicht zu eng. Also nicht etwas ja, breiter, haben diesen Körper, 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 körperengen Ballettanzug, haben, <lacht> dieses rosa Fähnchen, was die da trägt, sagen <lacht> und tanzen dann genau die Schritte, die Kate Bush äh, in, dem, in, dem Video. in dem Video zu Wuthering Heights getanzt hat, tanzen sie nach. <lacht> Unglaublich, oder? Ja. Dazu gibt es auch eine schöne Dokumentation über, über Kate Gut. Bush. Bei der Doku fand ich halt sehr lustig bei den Hasen für Aschenbrüder. Also A, dass man die, die Leiterin dieser, dieser, dieser Fanglubs, das war natürlich eine Deutsche, die war auch schon, die war so unser Alter irgendwie. Und ähm, die ihren Mann immer mitschleppte, der Mann war so mittelmäßig begeistert von der ganzen Geschichte, aber hat alles mitgemacht. Und sie sind dann auch zu den Originalschauplätzen ähm, gefahren, wo der Film gedreht ja, worden ist. Genau. Und sie haben dann halt auch, in, ich meine, in Dresden war es irgendwie, da gibt es so eine. Teil von dem Schloss irgendwie, was dann verwendet worden ist im Film. Und sie redet die ganze Zeit über, das ist die Mauer und dann zeichnen sie die originalausschnitte und hier ist das Fenster früher gewesen und so. Und die ganze Zeit im Hintergrund sah man, das war, das war irgendwie im Herbst aufgenommen, im Hintergrund sah man einen jungen Mann, wie der mit einem Golfschläger auf den Rasen eindreschte. Und ich habe immer auf den Hintergrund geachtet, dass es mich... Weil ich habe ja auch gerade einen Maulwurf im Garten. Das war wirklich so, eine war Hat tierisch für Maulwurf Maulwurf, 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 ja. okay. Und der war, wie ja, war der, zwölf oder so. Das ist so, bong, bong. Wie bei diesem alten Computerspiel, wo der Maulwurf nee, da Computer kommen. ist das nicht, das gibt es doch tatsächlich es mechanisch. Auch, wo, genau wo, auch mechanisch. Die, wo die Genau in dieser genau. alten amerikanischen Spielhöhlen da. Ob das die richtige Methode ist, einen Maulwurf zu kriegen? Und, also, liebe Kinder, nicht nachmachen. Morwurf töten ist überhaupt, lebende lebe, also Lebewesen zu töten ist eigentlich verboten. Ja, und so. macht das auch nicht wie Donald, der ist nämlich ein Maulwurf zu kriegen, hat er dann irgendwann angefangen, Zement in die Löcher laufen zu lassen. Wusste aber nicht, dass es einen Durchgang zu seinem Keller gab. Das ist blöd, ja. Ja, ganz doof. <lacht> also was geht, ist sie ökologisch zu vertreiben. Mein Tipp ist ja Eukalyptusöl. Das ist aber auch echt teuer. Der kostet irgendwie 13 Euro. Ja. Man muss so über Löcher bohren und das ist nervig. Und Also mein Morwurf, der findet das, glaube ich, super. Der steht auf Wellness und Sauna und so. Und Deswegen findet der Eukalyptus ganz klasse. Der hat sich angepasst. Genau. <lacht> Oder ist ein australischer Import. Oder so. So, dann Drei Männer im Schnee, 1955. Eigentlich eher keine Weihnachtsgeschichte, sondern eher so eine Wintergeschichte. Ja. Aber auch ein bisschen weihnachtlich. Ne? Ja, so ein bisschen viel gut. Weihnachtlich ja. ist viel gut. Genau wie Feuerzangenbowle, Genau wie, genau wie auch, ne? die ja mit Weihnachten auch nur so viel zu tun hat, dass man sich vorher trifft bei einer Feuerzangenbowle im Winter. Mhm. Und dann fängt man an, Geschichten zu erzählen. Ne? So wie wir das ja auch machen. Ja, genau. Nur, dass, nur, dass wir keine das Feuerzangenbowle haben Nur, dass jetzt, sorry, aber ich habe noch Glühwein. Der Kaffee ist gut. Okay. Gebrüder Weihnachtsmann, ähm... Ging so. Habe ich nicht gesehen. Okay. Natürlich Scrooge, die geilste Verfilmung Habe ich, rief. Rief. Ja, ja. Hab ich der gesehen. In schönsten Verfilmung. Muss man sehen. Ist auch unterschätzt, finde ich. Ja. Weil der ist wirklich gut. Ich habe auch, ich weine am Ende. Am Ende weine ich. Tatsächlich. <lacht> Doch, diese Szene am Ende, wo, der, wo sie dann alle singen, irgendwie ähm, was, wo Liebe, egal, da weine ich. Ja, ich ja. bin da sehr äh, am Nass. Also ich finde das äh, eine schöne Geschichte. Ist das nicht, bei dem Film, da passiert glaube ich noch was im Nachspann, ne? Ich meine, ich habe das vor kurzem irgendwo gelesen, dass da noch irgendwas im Nachspann passiert. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das jemals gesehen habe. So, wir haben ja alles hier. Spule ich halt vor, ne? Ja, mach mal. Mal gucken, was im Nachspann ist. Mal gucken, wie schnell der hier vorspult. Muss auch treffen. <lacht> Entschuldigung, aber allein die Frisuren, komm. 1988, angeblich ja das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen, die 80er. Wie, echt? Ja, yeah, verstehe ich auch nicht. Warum? Wahrscheinlich wegen Wiedervereinigung. Ja, was? Was ich weiß nicht. Mein Sohn hat ja einmal gesagt, wenn man 1990 geboren ist, ist das Beste, was einem passieren konnte, dass man die 80er verpasst hat und das Schlimmste, was einem passieren konnte, dass man die 70er verpasst hat. Ich finde auch die 70er waren eigentlich interessanter. Die waren geiler, oder? Ja. In jeder Hinsicht. Aber das ist so meine ist ja persönliche Wahrnehmung von uns, weil wir ja auch da groß geworden sind. Ja. Ich fand die 60er auch noch komisch, weil allem waren die Armen, muss man da auch nicht vergessen, die Leute waren halt arm. Überwiegend immer noch. Und Wohlstand kam erst in den 70ern, 80ern, fand ich. Auch wenn da dann Helmut Kohl regiert hat. <lacht> Ab den 80ern. In ja, den 70ern ja noch nicht. Da ja, genau. Ja. Also die, muss also die man schon sagen, dass die SPD wichtig war damals. Ne? Also mit der Großen Koalition in den 60ern. Obwohl wir nicht behaupten wollen, dass der Wohlstand erst mit der SPD kam. Nein, aber es gibt da schon einen Zusammenhang, fand ich. Also diese, äh, es gibt die ja diese Theorie, dass sozialdemokratische Regierungen immer nur konservative Politik durchsetzen können und konservative Regierungen nur sozialdemokratische ja. Politik. So gesehen wäre es natürlich richtig. So, hier ist der Nachspann, genau. Put a little love in your heart, singen Sie am Ende alle. Das ist ein bisschen wie bei Blues Brothers das Ende, wenn du ja. dich erinnerst, ne? <lacht> Genau, der, sein Konkurrent wird auch mal abgeknutscht. Und er wollte halt Katzenfernsehen machen, genau. Also das es hat sich bewahrheitet. Katzenfernsehen gibt es gibt jetzt es inzwischen, auf ne? YouTube. Ja. <lacht> Gut, damals wäre es aber nicht gegangen, weil ja damals die Bildröhren ähm, 60 Hertz hatten. Da sehen Katzen nichts. Fütter ne? Feed me Anspielung auf. Äh, das ist hier äh, Horrorladen. Genau. Der kleine Horrorladen. Ja. Stimmt, genau. genau, das meine ich. Das ja. meinst du, ne? Ja. Und äh, ich habe den leider nicht im Kino gesehen. Ja, und im Fernsehen wird er halt, glaube ich, nicht so lange gezeigt. Genau. die schneidet vorher. Ja, 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 ja. Das wäre bestimmt, bestimmt ein schönes Erlebnis gewesen, wenn wir im Kino tatsächlich alle mal mitgemacht ja. haben. Ne? Die, die richtige die Frau Frauen. Du, <lacht> du, du hast auch während des ganzen Film's gemacht. <lacht> du hast auf dich gezeigt, Volker. Okay. Ja. Okay, das war nice. sein. dann. Ne? Mir Gut, ich glaub, glaube danach nicht mehr. kommt nichts mehr. Also das hat das Kino halt singen lassen. Hat das das Kino halt singen lassen. Jetzt, ja. Aber das ist wie bei Ferris, der ja auch am Ende des Films mit den Leuten spricht, wie ihr Was seid macht noch ihr da. noch hier? Genau. Geht
1: nach Hause. Genau.
0: Sie auch sehr geil fand. Ja. Gut. Mich ähm, würde mal interessieren, wer war eigentlich der erste, der so etwas in einen Abspann eingebaut hat? Wie nennt man das so noch mal? Das ist die vierte Wand anspielen. So sagt man ja im Theater dazu oder auch im. Äh, im Film. Aha. Das könnte man sicherlich googeln. Also wer zuerst die vierte Wand quasi eingebunden hat, okay. das Publikum.
1: Ja.
0: Das waren schon, glaube ich, also das ist, glaube ich, schon alt. Aber jetzt nicht so alt, ja. Also so bewusst wahrgenommen habe ich das eigentlich erst in, in den letzten, ja, vielleicht 15 Jahren. Denk mal an Kotan, Weißt du noch Kotan ermittelt? Der hat das Publikum immer mit eingebunden. Ja, das, nee, so. das meinte ich gar nicht damit. Ich meinte damit, dass praktisch im Nachspann, Nachspann irgendwann noch ja. etwas kam, was entweder das Publikum angeredet hat oder sonst irgendwas. vielleicht auch. Aber diese Bluepass, Bluepass und so, das ist schon länger, dass dann so diese Gags, also für die Leute sich nicht verstehen. Ja, diese, diese äh, rausgeschnittenen ja, Szenen genau. sozusagen. Das gab es schon relativ früh. Ja. Gut. Ja, wie auch immer. Können wir ja mal rauskriegen. So, Gremlins. Ja. Ich ja. mag einfach, also ich muss dazu sagen, ich finde halt Chris Columbus als... Drehbuchautoren und als Regisseur gut, aber auch nur in den 80ern. Alles, was danach kam, Entschuldigung, also auch Hobbit und so, nee, ist nicht so meins. Okay. <lacht>
1: ja.
0: ne? Aber der Typ war, war mal genial, deswegen finde ich, Gremlins kann man gucken, habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Grinch finden die Kinder gut. Ich kann damit nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Aber das ist die animierte Version, ne? Das ist die mit Benedict Cumberbatch, der den dann spricht, ja. genau, ja. Ja. Also genau. bei Grinch fällt mir natürlich eher die gefilmte Version ein. Mit dem Dauer Jim Carrey. Ja, genau. Ja. Ja. So, jetzt mal ein deutscher Film. Der, der ist noch nicht so alt, 2017, und der ist ein Hit. Falls du den nicht kennst, ich gebe ihn dir mit. Hit, Hit der ist aus der Mediathek. Hit Mom. Mörderische Weihnachten. Mörderische Weihnachten. Ähm, Honey, gespielt von Anneke Kim Sarnow, ist irgendwie Putzfrau, hat eigentlich ein besseres Leben verdient, aber ihr Mann ist irgendwie eine träge Sau. <lacht> Und der Sohnemann ist irgendwie fett und auch träge und mhm. sie muss ihre Familie am Leben erhalten. Okay. Und sie beobachtet einen äh, fehlgeschlagenen Mordanschlag und wird dann vom Killer selbst gejagt und entdeckt, dass man mit Umbringen von Leuten ganz gut Geld verdienen kann. Und oh, das welche ist, Überraschung. Dann ist es trotzdem ein Weihnachtsfilm. Also ist es trotzdem, auch wenn es um das Umbringen von Leuten geht. Ja, das, ähm, ist ne, das ist natürlich wie Die Hard 2, 1...
1: Ja, es 1, ist 2. nicht so es, ja ist, um es
0: ist nicht so Action, es ist wirklich sehr ähm, weihnachtlich, sehr stilvoll mit Musik. Sie putzt halt in einem großen Kaufhaus und da ist ah, natürlich alles okay. so. Ja. Ist ganz schön. Ähm, ist natürlich auch völlig klischeehaft, aber bei mir hat es also 5 von 5 Sternen. Also besser geht nicht. <lacht> Hitmom, mörderische Weihnachten. Lief in der ARD. Ja, ARD. Am 13. Dezember ursprünglich, 1907, äh, 2017. So alt ist der Film schon, aber ist gut. Ja. Bitte das grauenhaft. Ice Age, da gibt es das Christmas Special, das ist okay, das ist ganz witzig, kann man sich mal angucken, ja, dann gibt es den Film, der hat mit Weihnachten nichts zu tun, Interstate 60, kennst du auch nicht vermutlich, Spielt aber alle mit hier, spielt auch Michael Fox mit und so, ist ein Film, warum habe ich den da drin, weil er ist für mich so wie Maulwurftag, heißt er so? Und täglich grüßt das Murmeltier. Das Murmeltiertag, genau. Gr das heißt, Drunk, Groundhog Day, genau. so heißt es, ne? Genau, Groundhog Day. Das ist so ein Film, ähm, der so ein bisschen dieses Positive, was Weihnachten eigentlich sein soll, widerspiegelt. Und das ist hier auch so, Interstate 60. Er macht sich auf die Reise, sucht eigentlich eine mhm. Frau, in die er sich per Foto verliebt hat und ähm, kommt durch, so ein bisschen wie Alice im Wunderland, durch verschiedene Staaten durch auf der Interstate 60, die es nicht gibt,
1: mhm.
0: aber im Film halt. Mhm. Die Interstates sind, glaube ich, alle ungerade. Also die sind immer 61 und 63 und so weiter. Ich weiß es nicht. Gut, und ähm, trifft da ähm, merkwürdige gesellschaftliche Verhältnisse. Zum Beispiel gibt es eine, eine Stadt, wo der Drogenkonsum legal ist. Und man sieht die ganzen Folgen davon. So und mhm. ähm, Oder es gibt einen Staat, wo nur der als einziger Beruf Rechtsanwalt erlaubt ist. Ach, was? Genau. Das ist ganz witzig. Ja, ja. Das ist so eine... Ja, es ist ein toller Film, den kaum jemand kennt. Ähm, ja, mit Gary Oldman, Amy Smart, James Marson. So. Ich sehe, er hat auch fünf volle Sterne bei dir. Bei auch. mir hat er fünf volle Sterne, genau. Das habe ich jetzt gemacht. So, dann natürlich ist das Leben nicht wunderschön. Ja. Ne? James Stewart, klar, Klassiker, muss man gucken, muss man wissen, einmal im Leben gesehen haben, finde ich. Wer ihn noch nicht gesehen hat. Vergessen wir mal, Kevin allein zu Hause, ja, finde ich auch immer noch gut. Gucken wir auch tatsächlich zu ja. Weihnachten immer. ne, Und. Äh, wir haben dieses Mal haben wir aber jetzt Kevin allein in New York geguckt, obwohl das ja, das ist dasselbe, ja, nur nochmal in New York. Genau. Ja. Ja. Okay, und die gruselige Frau, mit die die Vögel hat, ist jetzt dabei, vorher war es der gruselige Mann, der Nachbar. also eigentlich ist das dasselbe nochmal aufgelegt, aber John Hughes Film und Chris Columbus als äh, Regisseur, gut, kleiner Lord finde ich furchtbar, aber er hat gehört dazu, find, wie findest du den? Also ich habe ihn tatsächlich äh, früher öfter mal gesehen. Ja. In den letzten Jahren habe ich ihn mir nicht mehr angeguckt. Man, man äh, läuft ja dann auch regelmäßig im, im Free-TV ja, und genau. bei den Öffentlich-Rechtlichen kann man irgendwie nicht dran vorbei, aber ich bin nicht hängen geblieben. Ja, ist irgendwie merkwürdig, der Film. ne? Was ist in die Message? Dass man als netter, ehrlicher, junger Mann das steinharte Herz von Elle Guinness brechen kann? Genau. Sowas. Okay. Das Kindchenschema wirkt auch bei ja. Bar Hamburg. Ich finde den Jungen irgendwie echt unangenehm, diesen Ricky Schroeder. <lacht> Der ist mir zu. Die Frisur ist ein Hammer. Die Frisur ist ja. auch echt scheiße. Ja. ehrlich. Ja, ja. Gut, dann äh, Liebe braucht keine Ferien, ne? Also Cameron Diaz, Kate Winslet und äh, Jude Law und äh, Jack Black. Genial. Kennt sie dich? Doch meine ich doch, okay, also den ich würde jetzt nicht gerade sagen genial, aber kann man sich angucken ich finde den total lustig, ja, also den kann man sich angucken Madagascar äh, Pinguin in den nach dieser, ähm, Mission war irgendwie ein Vorfilm im Kino, zwölf Minuten und ist aber auch witzig Mein Schatz, unsere Familie und ich finde ich auch gut, tatsächlich den kenne ich nicht ich mag aber auch einfach Reese Witherspoon und ich mag den Vince Warren, äh, der wird immer so unterschätzt der ist ein guter Comedian ähm ja, sie fliehen einfach vor ihren geschiedenen Eltern und anstrengenden Verwandten, indem sie dann in Flugzeug steigen. Es gibt aber so dichten Bodennebel, dass man nicht einmal rennt hier Rudolfs rot leuchtende Nase erkennen könnte. Weil <lacht> der Flughafen geschlossen muss das Paar an einem einzigen hektischen Tag jetzt vier Familienweihnachtsfeier über sich ergehen lassen. Das ist Stress.
1: Okay. Ist ganz lustig. Also ich
0: es lustig. Okay. So, meine schöne Bescherung. Das ist auch ein Film, der im Fernsehen lief, meine ich, oder? Ja, genau. Geht so. Weiter. Merry Christmas ist die Geschichte ähm, 1914 Weihnachten an der Front. Naja, wo die gut, praktisch äh, ohne, ohne Anweisung Waffenstillstand einen Heiligabend vereinbaren und, genau, und so gemeinsam Fußball spielen. Richtig. Und, und hinterher dann wieder in ihre, in ihre äh, Gruben zurückgehen und sich wieder beschießen. <lacht> Aber auch wirklich zum Teil hat es ja Wochen gedauert. Ne? Also da gab es ja Frontabschnitte, die sich da nichts mehr haben sagen lassen. Und dann haben die Englisch, äh, die Engländer auf ihre eigenen Leute schießen lassen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Also das ist schon eine üble Geschichte, aber irgendwie auch eine tolle Geschichte. So, American Christmas, Mr Bean ist natürlich nur eine Folge aus der Mr Bean Serie. Da wo er den Trutan kauft, wo er den Tannenbaum klaut. Vom kennst du? Kenn ich? Ja. Essen muss, ne? Nein, man, Before Christmas geht so. Fand ich jetzt auch nicht so lustig, nur Panic. Wir machen mal weiter hier. Pantau, die schöne Bestehung. Hey. Eine ja. Folge, ne? Okay. Pastewkas Weihnachtsgeschichte, wenn man sich richtig fremdschämen will, immer Pastewka gucken. Die Weihnachtsgeschichte ist richtig fremd fremdschämen. Ich, ich schäme mich nicht so gerne fremd, deswegen ja. habe ich da nicht den Zugang. Ja, ich, ich, das ist bei mir auch immer grenzwertig, ja. ne? aber ich also den kann ich gerade noch so ertragen. Mhm. Da gibt es nochmal, neben Charlie Brown Christmas, gibt es nochmal Peanuts Christmas. Ein bisschen später gekommen ist auch nicht schlecht. Potter will das mal weg. Rendezvous nach Ladenschluss auch. Schneefre natürlich die Griswolds, die Weihnachten feiern. Schöne Bescherung. War mir immer ein bisschen zu albern. Na, ich habe die ganzen, die heißen ja im Original Vacation National ja. Lampoons Vacation. Ja, genau. Und ich habe die alle drei gesehen. Und Der schöne Bescherung war ja der dritte. Der zweite war ja European Vacation, ja. wo sie in Europa waren ja. und ihre Verwandten besuchen wollten und, und auch Willy Milovic getroffen sind der ihr Verwandter ich war in Köln mich dunkel, ja. und der die dann drei Tage bewirtete und dann haben sie, weil sie die Hausnummer verwechselt haben und dann haut, der ab, haut die ganze Familie ab und dann sagte Willy Müller zu seiner Frau wer, wer waren die Leute so viel mega okay. und äh, ich finde find das schon lustig wenn ähm, er dann seine, seine ganzen äh, Sachen Leuchtsachen da im Garten anmacht und sie, man sieht äh, im Kernreaktor muss ein zweiter Reaktor zugeschaltet werden ja das ist wie bei Stecknagelfeld ja gut, die Frage ist was war eher, ne? Das ist von 1990, ne? Das ist früher als Stenkelfeld. Ja, das ja. meine ich, ne? Mhm. Okay, so, dann gibt es nochmal die ähm, Mickey's Christmas Carol. Findet auch meine Tochter Julia sehr gut. Ich finde das auch sehr gut. Ja, okay. Stille Nächte lassen wir mal weg, sind nicht so toll. Dann haben wir natürlich Die, die Hard 1, ja. Die Hard 2. Aber jetzt mein absoluter Liebling ist natürlich Actually Love, ne? Das ist dein Liebe. Liebling? Ja. Ich finde den wirklich nicht gut. Der hat überhaupt nichts mit, also eigentlich geht ja alles schief und eigentlich ist er ja... Der eine betrügt seine Frau. Ja. Der andere. Wer von den Schauspielern Schauspieler, gut? Es sind nur zwei dabei. Hugh Grant spielt den Premierminister ziemlich gut. Das, cool. das macht er wirklich wunderbar, mit denen, äh, wie er so zögert und, und die ja. Sprüche rausbringt. Das ja. ist cool. Ja. Und hier die, die betrogene Ehefrau. Was ist das? Wie heißt die noch? Das äh, ist Kohl diese Kohl von Kohl den, Ja, von der, von der shakespeare kampagne äh, Ja, da. die ähm. ist auch gut. Aber alle anderen, tut mir leid. Findest du? Ja. Also ich finde ihn ja auch gut hier, ich ver vergesse mal, wie er heißt, der auch bei Harry Potter mitspielt, der, der erst inzwischen tot ist. leider schon tot ist. Genau, genau. ich finde Heike Makac natürlich gut, auch in der Rolle tatsächlich. Und ja, Sie spielt, glaube ich, da die Schlampensekretärin. Sie ne? spielt okay. die Schlampensekretärin, ja, macht sie ja. ziemlich gut. Äh, Mr. Bean finde ich auch gut, sorry, der spielt ja auch mit, der spielt ja. den Verpackungskünstler. Genau. Also das ist am Ende, es gibt doch eine positive Message. Also es geht im Endeffekt um Liebe und äh, ich finde natürlich auch ihn super erst und auch tot. Das ja. ist der Punkt, wo dieser Film bei mir gewonnen hat. Das Weihnachtsvideo. Ja, das Weihnachtsvideo. Genial, cool. I feel it in my fingers. Ja, genau. Christmas is all around me. Der Witz ist, wir haben das mit der Band tatsächlich gecovert für unsere äh, äh, das andere Weihnachten-Show sozusagen. Ja, ja. Wir, haben, wir hatten den anderen Titel eh schon im Programm und da haben wir dann Christmas is all around me gecovert <lacht> und es ist ein schöner, es ist ein cooler Titel. Das, das ist, äh, da gewinnt der Film, da hast du völlig recht. Also der, Für mich ist das so eine, so eine Reinkarnation von Iggy Pop, ne? der auch seit 20 Jahren oder 15 Jahren nicht so richtig erfolgreich war. Ja. Jetzt spielen wir einfach mal so einen uralten Song noch mal nach, tun da Christmas rein und dann versucht er damit seine Rente zu finanzieren. Genau. Und, er ist, und er ist aber schon so richtig assig. Und das gefällt mir. Ja, ja da hast du recht. also ja? das, das, ist ja. dann, das ist dann noch die Episode, wo ich sagen würde, ja, okay, ja. Äh, das ist cool. Also ich finde, den kann man sich angucken, der ist von 2003, auch schon 16 Jahre alt. Also bitte angucken und selber eine Meinung ja. geben. Gut, Ticket für 2 ist auch kein Weihnachtsfilm eigentlich. Doch. Sie sind doch auf dem Heiligen. Nee, es ist zum Trudan-Essen, ne? Genau. Genau. Es ist, es ist, zum es ist Thanksgiving. Aber in den USA beginnt ja die Weihnachtssaison mit Thanksgiving. Mit Thanksgiving so genau. von daher passt das, da geht es ja auch irgendwie so ein bisschen um sich unterstützen, helfen, Die Schönste Szene, wo sie morgens aufwachen und Löffelchen machen. Wo ist deine Hand? Ich finde so genial. Wo
1: ist deine Hand? Der ist auch von
0: 1987 schon und äh, auch okay. wieder John Hughes, der den, äh, die Regie geführt hat. Ja, aus der Zeit sind alle guten, witzigen Filme. Irgendwie von John ja, Bruce, ne? ja. der hatte auch Egal, ob Der hatte auch nur eine Phase, sozusagen. Teenager-Dramas ja. waren oder sowas mit Steve Martin oder so. Ja. Alles schon. So, dann nehmen wir nochmal Tödliche Weihnachten, ist klar. Gina oh, Davis, also okay. Ranny Harland-Film. Ranny Harland bekannt für Action und Blut. Ist der auch. Ja. Aber trotzdem ist der weihnachtlich, weil am Ende ist die Familie ja wieder zusammen. <lacht> das ist wirklich eine der blutigsten. Also, das Die Hard für ich hablos gegen. Weil ja. sie als Killerin ist schon heftig. Ja, ich weiß ja auch nicht, den Bodycount machen die ja meistens auch. Wie viele Leichen hat so ein Film? Wüsste ich jetzt auch nicht, wer die meisten das hat. Das wäre mir auch egal. Es geht einfach um die Brutalität. Und ich finde, der ist schon deutlich brutaler als... Aber egal. So, Night Before Christmas. Tom und Jerry ist meine Tochter. Äh, täglich grüßt das Momentee. Habe ich schon erklärt, warum ich den gut finde. Warum das für mich ein Weihnachtsfilm ist. Auch wenn er am 2. Februar spielt. Ähm, der ist auch nicht schlecht. Uralt, 1940. Barbara Stanwyck, die unvergessliche... Weihnachtsnacht, ich weiß gar nicht, wie der im Original heißt. Egal. Äh, verrückte Weihnachten. Versprochen ist versprochen. Ach ja, das ist Wuani hinter dem Spielzeug. Richtig. Jagen, ne? genau. Den müssen wir auch immer in der Weihnachtszeit gucken, weil Julia den unbedingt sehen will. Gut, er ist auch nicht so schlecht. Ne? Es geht um Turboman. Ja, kann man gucken. So, Harold und Kuma feiern Christmas. Na, zwei Bekifte Und natürlich ist auch Neil Patrick Harris, also der aus How I Met Your Mother, äh, mit dabei. Mhm. Und äh, sie versuchen Weihnachten zu feiern. Ist okay, ist jetzt nicht so lustig, aber geht. So, Weihnachten für Einsteiger fand ich auch nicht schlecht, tatsächlich. Das so ist eine deutsche Produktion von 2014. Kann man sich angucken. L'Oriot. Weihnachten mit den Hauptbeständen. Ist so ein bisschen wie... Ähm 90. Geburtstag. 90. Geburtstag, ja, ja, muss man einmal gesehen haben im Jahr. Muss In Heiligabend gelaufen ja. sein, ja. vor der Bescherung am besten. Genau. So. Wenn, wenn sie ihr Papier auf den Flur schmeißen will und das gesamte Papier des Hauses kommt ihr entgegen. Ja. Früher war mehr better. Ich, ich wollte irgendwann tatsächlich mal diesen Marsch besorgen und den dann Heiligabend <lacht> Ja. Nee, ja. Das, das, so geht ja doch. Genau. Ja. 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 Ich weiß gar nicht, welcher Marsch das ist. Ich, also das kriegt man, man auch schnell durch das kriegt man ja raus mit Shazam. Genau. Ja. Ähm, auch eine Version der Weihnachtsgeschichte. Äh, japanische Produktion. Aber Tim Curry spricht. Und Whoopi Goldberg und Michael York und so. Also von 1997. Und das ist tatsächlich Julias Lieblingsversion. Wo die am schlechtesten gezeichnet ist. Und am schlechtesten animiert ist. Aber die findet sie am besten. Die muss sie äh, gucken beim Tannenbaumspiel. Ich Tannenbaum glaube, die habe ich noch nicht. Also ich finde, die lief auf RTL 2 und da habe ich sie auch damals mal aufgenommen, dann digitalisiert, damit wir sie auf der Festplatte haben, bla, bla, bla. Nativity, langweilig, wir überleben, wir Weihnachten, langweilig, White Christmas, nicht schlecht, wie heißt der im Original, irgendwas mit Rentiere, ich habe vergessen. Ben Affleck, John Frankenheimer, das genau. ist doch auch einer von diesen, bei und, Genau, Ben Affleck äh, und Charlotte Siron, sie ähm, er kommt aus dem Knast raus und ähm, macht dann für sie sozusagen, äh, weil er sich in sie verknallt hat, macht er einen Überfall und es geht alles schief. Und er wird betrogen ohne Ende und es ist ähm, ein netter Film. Ja. So, natürlich, Wir sind keine Engel, 1955, Humphrey ja. Bogart, Peter Ostinov. Habe ja. ich über Jahre, jedes Mal, wenn ja. alle im Bett sind, Heiligabend. Der lief ja auch immer nachts. Ja, der lief ja, er ja dann, dann auch da, immer, ja. ganz früher ja im dritten Programm. No, noch nicht mal im ersten, sondern im dritten. Ja. Und äh, wenn alle im Bett sind, das heißt, wenn alles, Christmesse ist vorbei, Martina ist zurück von Flöten, dann habe ich Ruhe, alle sind im Bett, dann habe ich mir den Film angeguckt. Ja, der ist auch klasse. Ah, den kann man sich auch wunderschön alleine. Also das ist so ein Film, äh, da bin ich dann auch eher nah am Wasser gebohrt, obwohl er auch witzig ist. Ne? Die Giftschlange Adolf. Weiß, boah, aber ja geil. Peter Ustinov ja. ist auch so gut. Peter Ustinov ist immer gut. Es gibt keinen ah. schlechten Film mit. Also Ustinov ist immer gut. So. Ein wundervoller Film. Wer den noch nicht kennt, das, den muss man sehen. Wir sind sehen. keine Engel. Ja. Nee, ihr könnt ihn euch auch angucken, wenn nicht gerade Weihnachten ist, aber dieser ja. Film ist wirklich unglaublich gut. Ja, finde ich auch. Gut, das Wunder von Manhattan. Ja, gibt es ja. zig Versionen von. Das ist jetzt die von 1994. Trust. Äh, ja. fand, ich, fand ich auch okay. Kann man sich mal angucken. Wunschzettel ist relativ neu. Deutsche Produktion wie der ARD, okay, irgendwie 2018. Fand ich auch nicht schlecht. Sie ist irgendwie Ordnungsbeamtin und sie ist Single und die Eltern nerven sie, dass sie noch, immer noch keinen Mann hat. Und natürlich klappt es dann endlich mal zu Weihnachten. So, aber tatsächlich, der Abschlussfilm hier von diesen jetzt 81 Film ist Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka. Der quasi ja so ein Remake ist von ähm, Steve Martin und also äh, Ticket für zwei. Ah ja, okay. Ähm, Ach, sehr lange dauert, drei Stunden, also eigentlich als Zweiteiler gelaufen ist im Fernsehen damals. Und ähm, super, ich finde den sehr lustig. Den muss ich mir dann auch mal angucken. Den kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ja. Der lief auch in der HD oder was war das für ein ähm, Ich glaube, das, glaub, das war SAT ähm, 1 oder Ah, okay. Na? Den habe ich auch nur in SD dummerweise, weil den habe ich auch damals aufgezeichnet. Und äh, 2008, da war es noch nicht so mit HD, ihr jungen Leute. <lacht> <lacht> So. Ah, das war jetzt aber echt, das waren jetzt 35 Minuten, Uwe. Ja, das ist für eine Adventssendung relativ kurz. Damit schließen wir dann den Advent auch ab für heute, oder? Also Advents 2020, falls jetzt erst jemand dazugeschaltet hat. Wir haben die erste Adventssendung des Jahres 2020 gemacht. Ja, man muss dazu sagen, wir sind ja auch noch in der Weihnachtszeit. Das vergessen immer alle. Weihnachten geht bis zum, also die Weihnachtszeit geht bis zum 6. Januar. Ne? So ist das. Heilige Drei Könige. Ja. Für manche ist das auch dann der höchste Tag. Also die russisch-orthodoxen, ne? feiern ist das, glaube ich, so. Ne? Feiern am 6.1. Weihnachten, ich glaube, Armenia auch. Oder noch, es gibt noch irgendwelche anderen, die, die damals immer die große Stunde des Winterschlussverkaufs nutzen konnten. Ne? Um Weil ihre Geschenke billiger, noch also Weil es billiger ja. war, genau. Das ist doch genial. Genau, genau. Und die haben dann am 6.1. halt die Geschenke verteilt. Und der Begriff zwischen den Jahren kommt da soweit ich weiß, auch her, dass die, ich weiß nicht mehr, wann das war, Vincent, Papst Vincent oder irgendwas, ähm, sich gestritten hat, ob jetzt Weihnachten am ähm, 25.12. ist oder am 6.1. Es gab zwei verschiedene Lehrmeinungen und ähm, in Abhängigkeit davon, ob man am 25.12. oder am 6.1. das Jahr begonnen hat, weil mit der Geburt Christi begann das Jahr auch, mhm. auch wenn es den 1. Januar gab, okay. ähm, wusste man halt nicht, ob man jetzt, man ist jetzt zwischen den Jahren. Das war um was um 1400 rum oder sowas, wo genau. sie sich gestritten haben. das habe genau. ich auch gestern gehört. Ja. Und zwar ging es da um die beiden Kulturhauptstädte des Jahres 2020. Ja. Das eine ist ja Galway in, in Irland. Ja. Und das andere ist, ich komme nicht auf den Namen, irgendwo in äh, Kroatien, glaube ich, ist es mhm. eine Stadt. Und ja. da, bei denen beginnt das ja daran angepasst, tatsächlich am 6.1., sodass auch bei ihnen das Kulturjahr das bis drin. zum Januar 2021 ja. geht. Ja, ist doch lustig. Ja. Also gut, und da kommen auch die Rauhnächte her. Also so eine germanische Brauch Ja, yeah. okay. Äh, die finden auch zwischen, hängt ein bisschen von den Regionen ab. Also entweder am 24. gehen sie los oder am 25.12. Ähm, aber normalerweise bis zum 6.1. auch, bis zum letzten Fest sozusagen. In dem Moment, wo Christus der Welt bekannt gemacht worden ist. Weil erst da ist er ja in der Öffentlichkeit erschienen. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, die drei Könige wiedergekommen sind. Und waren die Korrespondenten verschiedener Sind Art quasi DP, DPA ja, und so. Genau. Ne? Und Reuters und Die haben dann gesagt ja, haben, oh, das ist Gottes Sohn. Vorher ja. hat alle gesagt, naja, das ist auch wie so ein Kind da. Und in dieser Zeit, also das ist aber jetzt wieder, da werden germanische Rituale vermischt mit christlichen. Da kommt ja auch der Tannenbaum her, ne? War das nicht so? Da kommt auch der Tannenbaum her, da kommt auch diese Unsitte oder Sitte her, dass man nicht waschen darf in der Zeit auch keine Wäscheleinen das aufhängen. Stimmt, das hat meine Großmutter auch immer noch Ja, erzählt. meine Mutter auch noch, weil die wilde Jagd sonst kommt, also die wilde Jagd, es gibt tatsächlich Reg Regionen in Deutschland, wo Leute sich dann verkleiden als Monster, als Vampire und als äh, Werwölfe und so Aha, und dann okay. nachts Weihnachten besoffen durch die Gegend ziehen. Und Wäsche von alleine ziehen. Und wenn da jemand eine Wäscheleine aufgespannt hat, dann wird man, verfängt man sich da drin mit Absicht und dann macht man Rambo-Zambo. Oh okay. Und wenn da jemand auch noch Unterwäsche hängen hat, also weiße Wäsche, hm. dann ist das quasi eine Einladung zur Vergewaltigung. Also, hm, okay. Was natürlich nicht passiert heutzutage, aber es heißt dann, okay, du hast es so gewollt. Ne? Jetzt äh, wird ja mal Ärger gemacht. Ne? Das erinnert mich an The Purge. Ne? Ja, genau. Also es, es gibt auch einen Horrorfilm, der äh, in, in Südtirol spielt, wo dieses Thema auch noch mal, ich weiß noch nicht mehr, wie der hieß, der, Kr der Krumpus, Kumpas? irgendwie sowas. Ja, das sagt mir was. Also, das äh, sagt mir was. Das ja, ist eine, das alte, recht, das ist eine alte germanische Tradition. Und... Äh, ja, also hängt eure Wäsche nicht raus. Benutzt den Trockner im Haus. <lacht> <lacht> Oder wascht einfach mal nicht. Ja, die Tage. kann man auch. Okay. Machen, was also ja. Einfach mal nicht waschen. Hat doch sowieso Tage. jeder genug Klamotten im Trank 12 Days of Christmas, genau. Ja. Gut. Ich finde, das. Jetzt machen wir mal eine kurze Pause, ne? Jawohl. klug an. Jetzt, gemeinsam. Ach, dieser Eierpunsch. Hm. Nein, das ist nur Kaffee mit Milchschaum. Ja, leider. Uwe ist der eine von zwei Leuten, der bei uns den Milch auch schon mal benutzt in der Küche. Wer ist denn der andere? Julia. Ah, okay. Also. Ja, ich nehme mir ja inzwischen Freiheiten raus in der Küche. Das liegt das aber ja daran, okay. ich, als ich dich besucht habe und du immobil warst. Vor drei Jahren, genau, habe ich, dich ich ja im Rollstuhl war. Ja, genau, ja, genau, da habe ich ja. dich ja versorgt. Genau, am am Freitag versorgt. Das <lacht> ist ja lustig, ja. <lacht> und vor allen Dingen habe ich da gelernt, was bei euch in der Küche wo ist. Und seitdem, <lacht> Kennt sich aus. Äh, frage ich gar nicht mehr, sondern gehe einfach rein. Das stimmt. <lacht> du bist auch nicht der Einzige. Also es gibt ja, ähm, Thomas und Rainer haben ich ja auch besucht wieder ja. ähm, vor, ähm, nach Weihnachten. Also alte Schulfreunde von uns ja, im Endeffekt. Genau. Und die kennen sich ja auch aus, die bedienen sich, die wissen, wo die Getränke stehen, die wissen, wo die Gläser sind und so. Und, und wenn man das einmal abgemacht hat, dann... Das finde ich sehr angenehm. Ja, als Gastgeber immer sagen kannst, ich muss mich jetzt eigentlich nicht kümmern, die wissen schon, also hast da muss ich was. Fertig. Die wissen, wo alles ist, Genau. die wissen auch, wo die Sachen zu essen sind und so und das wissen wir, Es war sehr nett mal wieder, ja. Werner war diesmal nicht dabei, Werner ist irgendwo, ich habe vergessen, Oklahoma, keine Ahnung, irgendwo, wo es kalt ist gerade. Oklahoma. Oklahoma ist, glaube ich, nicht gerade kalt. Ohio. Irgendwo, wo viel Schnee liegt und Minusgrade von 20 sind oder so, da wollte er dann unbedingt hin. Wie denn noch der Staat da oben bei äh, Kanada? Ja, genau, ich und Geografie. Du da, weißt, wo aus diesem Kind herkommt, genau. Ja, richtig. Ja. Ja. Ohne zu googeln ist immer schwierig. Ne? Ja, Auch ja. was mit A? Früher war Klugscheißern <lacht> einfacher. <lacht> Verdammt! Das weiß man doch. Maine war das. Also, Stephen King kommt aus Maine und Maine hat ja auch. Ja, so Maine ist aber doch, das liegt an der Küste, ne? Ja, das liegt oben, also oberhalb von Scheiße. New York. Wir gucken jetzt mal eben nach. Also, bevor jetzt muss man uns hier. wir ja, hier, hier den Hörer da der Geografie, war ja mein Hassfach, ne? Ja, das lag aber bei mir auch an dem Lehrer Langner, den wir am Anfang hatten. So der ist das. Mir, der hat mir genau versorgt bei genau. dir auch. Ja, ja. ja, ich fand den auch unangenehm, den Typen. Können wir das sagen? Ist der inzwischen auch schon tot? Ja, der ist, glaube ich, oder? noch nicht tot. Der ist noch nicht tot. Das ist da rechts oben. Dann schneiden wir das raus. Ja, genau. Das ist, glaube ich, also. Wobei von New York, sage ich doch. Und dann zur kanadischen Grenze hin. Genau. Jo. Und also da ist es angeblich im Winter sehr kalt. Aber da ist er halt nicht so. Äh, das, das sind die Gegenden, wo haben wir Amerikaner mal gesagt, die kennen dann nur zwei Zustände von Straßen. Und zwar Closed <lacht> und Under Construction. <lacht> Anders ist das da nie. Okay, aber ich meine, da kommt Stephen King her, wenn ich mich nicht so irre. Und da ist jetzt gerade der... Und ich meine, dass Werner auch da ist, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, nachdem wir jetzt drüber geredet haben. Ähm, er hatte das nur geschrieben, er wollte unbedingt mal nochmal, der hat ja in den USA 30 Jahre gelebt und er wollte nochmal wieder zurück jetzt zu Weihnachten. Okay, gut. Ich war ja noch nie in den Staaten. Ja, jetzt hast du ja Zeit. Jetzt Kannst hätte ja ich Zeit, sein. aber genau. jetzt habe ich auch Trump und irgendwie, ich weiß nicht. Wieso das denn? Du, musst du, nicht, du hast ja nichts zu befürchten. Bist du sicher? Na, du machst nichts bei Facebook, du, ähm, Stimmt, du hast bist recht. nicht politisch aktiv. Ich bin ja für ihn nicht sichtbar. Also für, genau. Äh, die haben ja das Recht sozusagen, deine Social Media Accounts durchzugucken, wenn du ähm, einwanderst. Du mhm. musst denen auch das Passwort geben, was ich auch ein bisschen daneben finde inzwischen. Ja, wenn du einreist oder einwanderst? Ja, wenn du einreist. Dann schon beim Einreisen genau. ist das so, ja, ja, okay. Ja, ja. Das machen sie wohl auch selten und sie haben inzwischen auch das Personal ersetzt. Ich weiß nicht, wer, Klaas hatte das erzählt schon beim letzten Mal. Dass sie inzwischen lockerer sind. Sie fragen auch nicht mehr, ähm, ob du einen Bombenanschlag planst oder so. diesen Schwachsinnigen. Was für eine blöde Frage. Ja, gut, oh. ich meine, wir haben uns Silvester darüber unterhalten, was wir damals mit Knallern alles angestellt haben. Bestimmt. Das war schon in der Nähe von Bombenbau. Ja, ist heute ja immer noch, was sie da gemacht haben. Ich habe da also Videos gesehen aus Berlin, aber auch hier vom, aus dem Steintor, wie sie auch Polizisten äh, mit Raketen und so vorgegangen sind. Silvester, also das ist schon ein bisschen daneben, was da passiert. Ne? Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht für ein Verbot. Aber ich weiß auch nicht, man muss vielleicht bestimmte Sachen einfach nicht verkaufen. Komm. Ja, Leute, du hast völlig recht. Diese Dinger da. Die sind ja, also wirklich. Diese Raketen finde ich immer noch nett, aber wie gesagt, als ich gesehen habe, dass die Raketen als Waffen benutzt worden sind, gegen Feuerwehrleute und gegen Polizisten, denke ich mir auch, die Leute sind alle irre. Ein Vorschlag war doch auch, dass man in den Städten zentrales Feuerwerk macht. Und ja. dafür die Privatpersonen darauf verzichten. Ja, aber das würde ja die Feinstaubemissionen nicht lösen, ne? das Problem. Nö, das die ist Grüne immer oh, so Wir haben uns auch Silvester darüber unterhalten, dass das gar nicht so sehr das Problem ist. Ne? Irgendjemand, also irgendjemand sagte mir heute noch, dass äh, er hat mir das noch erzählt? Ach ja, einer unserer Pastoren hat erzählt, er hat das verfolgt. Und zwar haben die wohl in Leipzig oder wo, haben Studenten den Feinstaubgehalt über Silvester gemessen. Ja. Der war dann, hatte einen schnellen Peak, ja. war aber unmittelbar danach sofort wieder völlig normal. Ja, es ist, wir hatten ja jetzt hier so diese Inversionswetterlage, also ja. mit dem Nebel und so. Genau. Da bleibt der natürlich ein bisschen länger in der Luft, der löst sich dann halt mit dem Wasser, bildet dann auch, ähm, ja, aber das Stickoxid, wie heißt die Säure nochmal? Salpetersäure im Endeffekt. Andererseits darf man, das nicht, darf man nicht vergessen, dass der Feinstaub ja auch die Pflanzen düngt. Also die ja, wachsen und den dann den Boden besser. Und, äh, ne? Die wachsen dann besser. Natürlich gibt es auch Probleme mit zu viel Stickoxid im Grundwasser. Ja, aber das Problem haben wir hier jetzt. Also wird immer behauptet, wir hätten zu viel Nitrat in den Grundwassern. Gut. Andererseits Nitrate finden Pflanzen gut. Bis zum gewissen Grad. Das darf man aber nicht vergessen. Ne? Dann wachsen die Pflanzen schneller. Haben wir haben ja den Dünger erfunden. Damals äh, Leibniz, ne? oder? Liebig? War's. Der andere mit L, ah. danke. Genau. Wieso weiß ich das eigentlich ja, ich gut, du das weißt. Naturwissenschaften überhaupt Aber, Aber soll ich dir sagen, warum ich es weiß? Weil es in Entenhausen zitiert wurde. Ah, okay. Gut. Von Daniel ja, Düsentrieb. Genau, genau. <lacht> da kann man mhm. mal sehen, dass Naturwissenschaften für mich nur relevant sind, wenn sie mit Daniel Düsentrieb im Also Nitratdüngung, genau. Also Nitratdüngung ist erstmal positiv, weil ja. wenn Pflanzen besser wachsen, produzieren sie auch mehr Sauerstoff, fressen mehr CO2. Das ist erstmal gut. Und man muss da immer auch beide Seiten sehen. Also mich nervt das immer, wenn da steht, wir haben die hundertfache Emissionswerte erreicht, Silvester. Ja, so was, dann geht nicht raus, Leute. Bleibt im Haus. Ihr müsst ja nicht rausgehen. Genau. Dann das ist, ist so die Luft mit den, sowieso eine Zeit. Lang. So wie mit den Nichtrauchern. Nichtraucher sitzen halt drin und die Raucher sitzen halt draußen, haben Spaß. Ja. <lacht> dann lässt man das so ein bisschen vor sich hinknallen und um zwei, halb drei kann man dann mal wieder durchlüften. Bis ja. dahin ist der Feinstaub dann auch weg. Ja. Und das mit den Tieren ist ein Problem, mit den Haustieren ja, aber was ist denn mit den Wildtieren? Die haben noch ein größeres Problem. Andererseits reden wir auch davon Evolution und da David. Aber im, im Wald knallt keiner. Ja, wie gesagt, wir reden auch davon, wenn ein Tier sich so erschreckt, dass es daran stirbt. Dann hätte sie auch bei anderen Sachen leicht erschrocken und wäre gestorben. Und ähm, das ist Selektion. Bin ich jetzt ganz böse, aber ist so. Ja, Natur Selekt ist halt böse. Selektion äh, hat keine moralischen Grenzen. Genau. E Evolution funktioniert nicht nach Gut und Böse. Evolution genau. funktioniert nur danach, was ist für mich besser zum Überleben. Richtig. Okay. Lassen wir das Thema, das ist nicht so sehr unseres, oder? Doch, das ist meins. Ich finde das immer. Ja, nein. Nett, nein, ich meine so jetzt hin. nicht gerade heute. Nö, müssen wir jetzt auch nicht. Das Gut, so, wir wollten Revue passieren, ähm, was in dem letzten Jahr, also 2019, ähm, so gelaufen ist. Ne? Da, das wollten wir ja, das haben wir so besprochen, aber ja. wir wollten auch zumindest noch mal kurz auflösen, was wir bei unserem letzten Special gemacht haben. Wir haben ja die Roulettekugel rotieren lassen und Verdammt. geguckt, was denn bei DB <lacht> herauskommt, wenn wir da die Nummer ziehen. Das war 59, 59 ist es inzwischen nicht mehr. Ich habe zwischendurch mal geguckt, jetzt ja. ist es nach unten gewandert, weil Joker dazwischen kam. Der ist oben irgendwo eingestiegen. Okay. Du kannst ja, wolltest jetzt noch mal gucken, die aktuelle. Nö, will ich nicht. Nö. Also es Aber ist jetzt etwas runtergewandert. Ne? Django Unchained war das. Genau, es war Django Unchained von Quentin Tarantino. Ich, ich habe mir den einen. Film tatsächlich auch noch mal angeguckt. Du bist ein Held. Ja, ich bin ein Held. Im Gegensatz zu mir, ich habe das nicht gemacht. Ja, aber du kennst den Film ja noch gut. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja ich weiß, wie der ausgeht. Und äh, wie gesagt, die Darwin Awards. Ja, wir müssen das jetzt, also die Story ist ja schnell erzählt. Ich will ihn mal eben auch rufen, verdammt. IJK, die Eiskönigin. Wieso ist die Eiskönigin unter D ansortiert? Die muss da unter E. Lässt doch das D weg bei der alphabetischen Sortierung, oder? Der, hast, ne? du mal, hast du mal bei ARD und ZDF in die äh, ist A bis so? Z Organisation geguckt, wenn ja. dann die steht, es steht es unter D. Ja, das ist doch so bekloppt. Das, also die jede, der genauso das Bibli auch. Jede Bibliothek weiß, dass man Bibliothekar, dass man das weglässt. Also die Artikel werden weggelassen. Aus, es gibt Ausnahmen natürlich. Also der Grinch. Würdest du das unter G oder unter G, G? G? Das, das würdest du unter okay. eindeutig unter G. Ja. Okay. Gut Django Unchained. Äh, 2012, 2 Stunden 45, 24, Quentin Tarantino, Jamie Foxx, Christoph Walz, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio, brillant. Äußerst brillant. Äußerst brillant, kann man nicht anders sagen. Der war übrigens, glaube ich, ursprünglich vorgesehen für die Rolle von Christoph Waltz, wenn ich das mal irgendwo richtig gelesen habe. Ernsthaft? Ernsthaft. Das wäre eine Fehlbesetzung gewesen. Natürlich war es eine Fehlbesetzung, ja. zumal man sagen muss, dass die Rolle von, äh, wie hieß er noch, Dr. King Schulz mit TZ hin Mit TZ. Ein, eigentlich Christopher Christoph, ich sage mal eher, das ja. ist falsch. Und, äh, auf den, Live auf den Leib. Zumal ja. auch die Geschichte, ne? Er war Zahnarzt ja. in Düsseldorf. Ja. Und wurde dann Kopfgeldjäger in Amerika. Und der Name Brumhilda ist auch geil. Du, du verstehst es ja im Film jetzt gar nicht. Du musst es wirklich lesen. Du hörst ja immer nur Brunhilde, ne? weil ja. sie ja auch die deutsche Herkunft immer ja. so äh, betonen. Ne? Sie war ja Sklavin bei Deutschen und sie wurde Brunhilde genannt. Und Broomhilda. Broomhilda. Ja. Ja, Ist, ist schon nett. cool. Ja. ja, vielleicht die Geschichte mal kurz erzählt. Es geht eigentlich im Prinzip um ein Sklavenpärchen. Das ist der Django und das ist die Brumhilda. Die werden getrennt, unterschiedlich verkauft. Das ist übrigens eine Weinstein-Produktion. Ja, okay. MeToo, Eine war Me weinstein produktion <lacht> Sehe ich gerade. Und Das sind aber viele Filme. Also. Ja, der hat auch halt viele gute Filme produziert. so ja. ist das. Ja, ja. Ich spur ein bisschen vor hier. Erzähl mal. Ja, ja, das fängt damit an, dass er in einem Sklaventreck sozusagen durch die Lande läuft. Ja. Wie immer mit hervorragender Musik hinterlegt. Bei, Absolut. Weil Tarantino kann man sich darauf verlassen. Er liebt die 60er und 70er. Ja, er liebt die Thalo-Western, er liebt die, <lacht> ja. die Kung-Fu-Filme, er liebt alles und bringt es auch in den Filmen immer wieder schön zum Ausdruck, dass, das er, passt, die, dass was er, er die ja. liebt. Das ist wirklich geile Aufnahme hier, Landschaftsaufnahmen, schön. Ja. ja. Ähnlich und, wie bei Hateful Aid. Und gute Dialoge. Sehr absolut absolut Dialog. gute Dialoge. Sehr, sehr gute Dialoge. Viele wundervolle Cameo-Auftritte. mit dem ich. Original Django. Sehr brutal. Sehr brutal beim Mandingo-Kampf. Ja. Ne, ist ja ja einer der Herren des, äh, von dem Kämpfer. Ja. Und dann diese, dieser Dialog an der Bar. <lacht> das wusste ich gar nicht. Der ist von Ennio Morricone geschrieben. Da hat er wirklich bei. Warte mal, was war hier ja gerade eben? Casting Victoria Thomas und dann. Ja, Fred Reskin, Filmeditor, gehen wir mal nach vorne, da. Original Song, Encore, Original -Song. Original -Song, written ja. bei Ennio Morricone. Ja. War ja, der also wirklich bei den Ital Italo-Western gut geklaut, ja. Na ja, gut, Django ist ein Italo-Western. Ist aber nicht von Morricone, sondern von dem anderen, ne? Es gibt ja zwei italienische Western-Regisseure, zwei bekannte. Morricone war der bekannteste und Django ist, meine ich, von dem anderen. Auch Ennio, aber irgendwie anders. Gut. Ups, okay. Das kriegen wir mal eben raus, während du weiter erzählst. <lacht> Gehe ich jetzt mal wieder parallel zu dem. Wir haben jetzt hier gerade zwei Bildschirme, wo der Film läuft. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich muss jetzt zum iPad greifen. Ja, ja. Ähm, wir können auch mal so ein bisschen. Also, äh, Tarantino ist ja als Regisseur ein Phänomen, weil Ach er gut. so ein bisschen Standalone ist. Ja. Ähm, wenn man versucht, die nachzumachen, bisher hat es noch keiner so richtig hingekriegt. Er macht das halt auf so seine eigene Art, egal welchen Film wir uns jetzt mal anschauen würden. Und was er auch macht, gerne macht, sind diese Cameo-Auftritte, äh, die er da drin hat. Ja. Ne? Wenn er zum Beispiel bei Inglourious äh, Bastards als ein deutscher Soldat auftritt, der da skalpiert wird, dann ist es ja hier, dass er zum Schluss äh, bei diesen äh, Sklavenjägern sozusagen eine Figur da ausfüllt und dann auch ums Leben kommt. Also er stirbt ganz gerne mal in den Filmen, wenn er auftritt. Das stimmt. So, der Django, genau, das ist ja das Original ist ja von 1966 mit Franco Nero. Ja. Und, äh, Meinst du Sergio Leone? S nein, Sergio Co Corbucci. Corbucci. Genau. Ich habe gerade Leone verwechselt ja. mit Ennio Morricone. Genau, nein, nein, Morricone also war der. War es, gibt der den, äh, genau, es gibt den Sergio Leone natürlich, den, den Genialen. Richtig, genau. Ich genau. Vom Morricone Tod. ist derjenige, der die Filmmusiken komponiert. Genau, hat. ist ein Komponist. Richtig. Genau. Und äh, Leone ist natürlich der Regisseur. Mann, ich bin auch echt immer noch nicht ganz fit. Ja. Und es gab halt den anderen, das war nämlich Corbucci. Sergio Corbucci. Wer uh, Once Upon a Time in Hollywood gesehen hat, da spielt hier auch Sergio Kobucci mit. Der schlechte sozusagen Italo-Western-Regisseur. <lacht> Sehr gut. Weil, ähm, weil auch da ähm, einer der Protagonisten, ähm, der ja auch hier mitspielt, ne? ja. der kriegt dann halt die Rolle seines Lebens, nämlich auf einen Western-Helden ähm, in, in, in Italien spielen. Ja. Also das den Film quasi, muss ich noch sehen, den habe ich tatsächlich noch nicht also, gesehen. Ach das ist das quasi das, was Clint Eastwood ja äh, passiert äh, genau. ist, der in Amerika irgendwie am Ende seiner Karriere war, ja. nach dieser TV-Serie, und dann die Chance bekommen hat... Ähm, Hängt ihn höher, hängt ihn... Wie heißen die ganzen Dinger, die er gemacht hat? Die waren alle ganz gut, ja. aber die waren kein Vergleich zu dem, wie Leone-Filme inszeniert hat. Aber sie liefen gut in den Kinos. so Und die haben den Italo-Western dann ja auch noch bekannter gemacht. Genau. Und Clint Eastwood gerettet. Ja. Gut. Ja, jetzt auftritt King Schulz, Christoph ja. Weiz. Ja. Als wandernder Zahnarzt. Wunderbar auch Super, diese, ne? dieser Zahn oben. Der künstliche Zahn oben. Der künstliche Zahn als, als Werbeschild gewissermaßen. Der hat ja doch eine eigene... Äh Wirkung im Laufe des ja. Filmes, ne? ja. indem er nämlich später einmal mit Dynamit vollgepackt ja. wird. Die ganzen Ku Klux Klan-Willis <lacht> da, auch eine wunderschöne Szene, wo sie sich darüber aufregen, dass die Kurten so schlecht geschnitten sind, dass sie nichts sehen können. Und einer von den Mitgliedern, dessen Frau hat die alle geschneidert und der ist richtig angepisst, weil den Leuten nicht gefällt, was seine Frau geschneidert hat. Also es ist nochmal was zu lachen in den Filmen. Na, jedenfalls, dieser Zahn wird dann irgendwann noch mit Dynamit packt ja. und dann aus der Ferne mit einem Scharfschuss zur Sie Explosion sind. gebracht. Gut. Ja. Also wir sind uns einig, es ist ein guter Film, aber ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen bisher. Eben nicht zweimal oder dreimal. Nee, ich habe ihn tatsächlich jetzt extra nochmal das dritte Mal gesehen und äh, er wird auch nicht langweilig. Vor allen Dingen mh, kann man das ja so machen, dass man sich Filme wiederholt anguckt und dann mal besonders auf das Spiel gewisser Schauspieler achtet und solche Dinge. Da, also der... Ja, der ist so toll. DiCaprio Wie spielt üblich. da... Wie selten in seinen Filmen. Also wirklich ganz ja, ich fand hervorragend. Ihn, also ich fand im großen Gatsby auch gut. Ich hatte auch gedacht, es ist eine Fehlbesetzung, aber ist er halt nicht. Er macht das wirklich gut. Und ich fand ihn auch bei Once Upon a Time in Hollywood. Der hat, er hat Brad Pitt an die Wand gespielt. Tatsächlich, ja. Okay, das also ist ja noch. Wobei Brad Pitt spielt auch eigentlich immer sich selber. Also ist jetzt nicht so. Also früher war es noch anders, als er noch jünger war, aber inzwischen. Spielt den Abgeklärten irgendwie immer. Und äh, ist auch gut. Also, du hast ihn noch nicht gesehen, ich mache mal eben auf Pause. Ja. Aber Once Upon a Time in Hollywood, ich hatte Skrupel, den zu gucken. Klass hat ihn da relativ frühzeitig gesehen damals, hat auch im Podcast darüber berichtet. War bei mir das gleich, hat auch Skrupel.
1: Ja, ich bin mir und, nicht sicher,
0: ob der gut wird. Also wegen, äh, wegen, wegen Sharon Tate, also wegen ähm, der, der, der Manson-Familiengeschichte, die da mit reinspielt. Mhm. Und ich kann nur sagen, das ist anders. Der Film ist tatsächlich anders und es lohnt sich den zu gucken. Der hat gewisse Längen. Aber es liegt einfach daran, dass er diese ganze Zeit 68, 69, wirklich wirklich minutiös oder atomar einfängt. Mit ganz, ganz viel Liebe gemacht. Also die Autos, die da rumfahren, die, ganz, die ganze Szenerie nachgebaut, wie es Das Verhalten der Leute, ähm, da wird halt geraucht, da wird gesoffen, da wird Frauen auf dem Po geklatscht. Was ich jetzt nicht gut heiße, aber so war es damals. Und. Diese, diese Morde, die am Ende dann passieren, ähm, sind nicht so schlimm, tatsächlich dann. Also, es atmet nicht so aus wie jetzt hier bei Django Unchained, dass genau. du zum Schluss ein Massaker hast. Äh du hast, also ich, ich will ja nicht spoilern, ähm, du hast die ganze Geschichte quasi korrekt erzählt aus der Sicht von diesem Schauspieler, der am Ende seiner Karriere ist, also quasi Clint Eastwood in dem Fall. Und ähm, das, das ist die Analogie. Und du hast äh, ähm, die Manson-Family-Geschichte dazu, die mehr so als Hippie-Geschichte erzählt wird. Hippies, die was anderes sein wollen als der Rest der Gesellschaft. Mhm. Und dann ihre eigene Logik haben. Nach Der Logik ist es auch völlig okay, dass man Hollywood-Stars umbringt. So, das, die Logik, die er da bringt, also die rationale Erklärung für Irre, funktioniert. Also konnte ich nachvollziehen. Ne? Die sagen halt, sie sind groß geworden vom Fernseher und sie haben eigentlich jeden Tag äh, 100 Morde erlebt weil Hollywood diesen, den Kindern diese Se Serien vorgesetzt hat und die sind reich geworden damit mit den Morden, mit denen sie die Kinder ähm, an Gewalt gewöhnt haben und damit auch daran, dass sie ohne Skrupel in den Vietnamkrieg ziehen. Also so ist die logische Erklärung. Mhm, okay. Und wir können jetzt mal uns rächen an denen, die damit reich geworden sind. Und deswegen gehen wir in die Villen und bringen die einfach alle um. Das ist die Logik. Ja? also Für jemanden, der irre ist, gut nachvollziehbar. Also okay. habe das erste Mal darüber gelesen. Ich habe also früher ja auch, also wir sind ja nun alt genug, wir haben ja die Charles Manson-Morde sozusagen, die, die Manson-Family erlebt. Äh, und auch die schon darüber. Und ähm, äh, ich habe immer nur gedacht, die sind einfach irre. Aber das ist die logische Erklärung für die. Also die sind rein. Gewissen, ihr Gewissen ist rein, weil sie ähm, das tun. Und der Film heißt ja Once Upon a Time in Hollywood. Und deswegen kannst du ihn dir angucken auch mit deiner Frau. Er ist eben anders. Okay. Er ist nicht brutal. Gewisserweise schon, aber er ist nicht so brutal, wie man das erwarten würde. Er ist tatsächlich ein Familienfilm. würde mich jetzt interessieren, ob das von vornherein von Tarantino so gewollt war oder ja, ob er sich entschieden hat. Ach, das löst sich erst am Ende auf. Also okay. du, du guckst das Ende und denkst, ach so ist das gemeint und dann musst du also ich habe mich zwischendurch echt gelangweilt, aber als das Ende dann habe ich dann so gedacht, okay, genial. Der Meister hat mal wieder einen gezeigt, weil ähm, ich darf es ja nicht verraten, aber so kann man es natürlich auch machen und so ist es ganz toll. Also das ist äh, ein richtig toller Film dadurch geworden, wie er es gemacht hat. Ja gut, der ist jetzt zu jung, wir wollen da nicht spoilern. Nee, hier genau. ist das kein Problem, der Film ist von 2012. Genau, der ist jetzt schon ein paar Jahre kann alt. Kann man nicht meckern. Ja, das ist äh, so in Glorious Bastards und, und äh, Django Unchained waren die beide, beiden Filme, wo ich gesagt habe, ich muss im Prinzip jeden Film mit Christoph Waltz gucken. Weil der spielt so unglaublich gut in beiden Filmen. Ja, der hat das schon vorher in den österreichischen und deutschen Filmproduktionen Ja, da habe ich ihn nicht ne? so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Der hat ja auch bei Kommissar Rex eine Rolle in der Serie. Ja, ja. tatsächlich? Ja, äh, wusste ich, ja. ich habe <lacht> Kommissar Rex ja nie geguckt, weißt du? Aber ich bin drauf gekommen, als ich mal in Schweden war. Sei und die, alle, die schwedischen Frauen waren alle Fans von <lacht> Kommissar Rex. Und ich so, ach, muss ich auch mal gucken. <lacht> ja, das ist eine, eine sehr exportierte Serie gewesen. ne? Ja. Aber ich muss natürlich sagen, für jemanden, der mit Lassie aufgewachsen ist, gibt es danach keine Filme mit Hunden mehr. <lacht> ja, da ist was Wahres dran. <lacht> was will Lassie uns sagen? Es ist jemand in den Brunnen gefallen. Ich habe mich immer gefragt, wie die das rausgefunden haben. Naja, jedenfalls diese Monologe von Christoph Walzer, es sind ja mehr oder weniger Monologe, die er da immer hält, in, einem, in einer gestochenen Sprache. Ich muss dazu meiner Schande sagen, ich habe ihn nie im Original gehört. Aber, können wir gerne machen. Aber die deutschen Übersetzer Das ist eine witzige Idee, wir machen das mal im Original. Weil die, die, die deutschen Texte sind so wundervoll von der Diktion. Also unser, unser Deutschlehrer hätte seine reine Freude gehabt an, an der Sprache, die er da ausgesprochen hätte, äh, die er, da gepflegt hat in dem Film. So, das machen wir mal auf Englisch weiter. Und dann gehen wir mal wieder zurück auf die Szene, wo wir eben waren, ne? wo der Monolog war. Ja, das können wir machen. Da erzählt er ja den... Er hat aber schon den deutschen Akzent. Lift. Ja. Aber er spricht gutes Englisch, gut verständlich. Also, ich könnte es jetzt nicht unterscheiden, aber mich würde interessieren, Aber er Schulenglisch spricht oder amerikanisches Englisch. Er spricht sein Englisch. Das ist okay.
1: Tada! Tada! Tada <lacht>
0: Okay, gut. <lacht> ja! So viel zu Tarantino und Django Unchained, oder? Ja, wir müssen das jetzt nicht mehr großartig ausführen, oder? Ist ein guter Film, ist gut bewertet, kann man sich angucken, ist ein bisschen brutal, wie alle Tarantino-Filme wer auch brutale Tarantino-Sequenzen steht, kann auch mal Emergency Room gucken. Ich meine, irgendwie, ich glaube, in der ersten Season durfte Tarantino auch mal Regie führen. Das ähm, ist die brutalste hat der, Folge. Hat er nicht äh, auch eine Fortsetzungsfolge für CSI gemacht? Kann sein. Er hat auch bei Grey's Anat 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 Anatomy mal Regie führen dürfen und so. Also überall da, wo er mitspielt oder im mit spiel ist es wirklich blutig. Äh, das ist sein Markenzeichen. Ähm, sein anderes Markenzeichen ist, dass er einfach geile Dialoge hat. Ja. Ähm, wo man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man manchmal sogar so drauf kommt, ah, sowas gemeint, okay. Also er ist ähm, schon, ja, schon ziemlich genial. Und einer meiner Lieblingsfilme ist immer noch True Romance, wo er ja nur das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und ähm, weil einfach die Dialoge so genial sind. Äh, die Szene, wo der Mafia-Boss den Vater des Protagonisten dann irgendwie stellt und ähm, Dennis Quaid, meine ich. Und Dennis Quaid dann dem Mafiosi erklärt, ähm, dass er eigentlich ein Nigger sei. Weil Italien ja mal komplett besetzt worden war von den Afrikanern und ähm, er damit einfach einen schnellen Tod kriegt. kein <lacht> okay, und keinen Qual ja. vor ihn. Und allein dieser Dialog, der so. <lacht> halt, muss ja die Geschichte eingehen. Ja, ja. sehr schön. Ich, ist es eigentlich richtig, dass Hitchcock derjenige war, der als Erste als erster Regisseur Gastauftritte in seinen Filmen versteckt hat. Oder Den Cameos, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber bei Hitchcock ist es ja bekannt. Er hat es ja in jedem Film versucht. Er, er es gibt seitdem er es gemacht hat, ist auch in jedem Film gemacht. Es gibt sogar einen Film, äh, der praktisch komplett in einem Rettungsboot spielt. Ja. Und da tritt er auf. Als was? <lacht> als Zeitungsanzeige. Ah, ja, stimmt. Und genau. zwar für ein Schlankheitsmittel vorher, genau. nachher. Genau. Und er ist vorher. Ja. Genau. Unglaublich, oder? Ja. Yeah. Ich habe mich immer gefragt, wie hat er das geschafft? Das musste ich nachlesen. Ich konnte es aus dem Film heraus, habe ich es nicht erkannt. Und dann habe ich mir das im Film angeguckt und tatsächlich, das ist er ja, der Hitchcock Zeitungsanzeige. Ist auch, Hitchcock ist auch einfach brillant gewesen, ja. Ich habe ich hab mir ja die, mal diese komplette Serie besorgt, äh, Alfred Hitchcock Presents. Die lief auch mal am ZDF irgendwie oder, oder AED, als wir ganz jung waren. Genau. Ja, ja. Und ich kann mich daran erinnern. Die, die kriegst du aber, die, Da liegen bei YouTube ganz viele Folgen und so. Und das sind halt wirklich gute Geschichten, ne? der, da hat er nichts mit zu tun, er hat das nur präsentiert. Ja. Er macht das Intro und das Outro quasi in der Serie. Aber die Geschichten sind gut, ähm, gute Schauspieler, ganz viele Leute, die später sehr bekannt geworden sind. Alles in Schwarz-Weiß, alles amerikanisches Englisch, manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber geht. Und ähm, ja auch da war er ein Meister bei einer TV-Serienproduktion, wo er ja nur den, die Rahmenhandlung mhm. gegeben hat. Demnächst gibt es in Aachen eine Veranstaltung und da liest einer von den drei Fragezeichen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ja. einer von den Sprechern, ja. liest die Vorlage für, äh, zu Die Vögel. Ah, okay. Und zwar, ich bin mir gar nicht ganz sicher, was die Vorlage war für Die Vogel, ja. äh, Vögel. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es ein Originaldrehbuch ist, ist aber nicht richtig. Nee, es gibt wohl ein eine literarische Vorlage. Roman oder so meinte er. Ich. Ja, könnte sein. Und ja. da, äh, daraus liest er. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, Januar oder Februar. bin mir nicht ganz ja, okay. sicher. Die Vögelzeit deswegen so bestechend, auch wegen der Musik. Wegen der Soundeffekte. Genau. Äh, damals genau. ist, glaube ich, das erste Mal ein richtiger Synthesizer eingesetzt worden, um zum Beispiel diese Vögelgeräusche so, ja, herzustellen. Also ich habe ja einen guten Bekannten hier, Harald. Der hört das, glaube ich, nicht. Aber der hat mir da schon mal stundenlang erklärt, warum, wieso, weshalb und wie geil und so. Und er hat natürlich recht. Ähm, ja, der Sound. Der Sound oh, bei, Summer, ja. Auch bei Psycho ist es ja auch so, du siehst ja nicht viel von dem Mord, Du hörst das Geräusch und du siehst das Blut runterfließen ja. in der Badewanne. Genau. Die berühmte Duschszene. Genau. Und der Rest ist halt deine eigene Fantasie. Das ist dein persönliches Problem, wenn es für dich brutal ist. So ist das. <lacht> ne? Das ist schon das, der also Du der weißt Meister. genau, dass das, was man nicht sieht, einem viel mehr Angst ich macht, weiß, als das, was man ich sieht. Ich weiß. Also Damals hat man das noch richtig gut beherrscht. Heute muss man alles zeigen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Suspense ist nicht mehr so angesagt. Auch im ersten Alien-Teil ist das Monster gar nicht so häufig zu sehen. Nein, das meiste ist, zwei Stunden lang irren sie durch die dunklen Gänge und suchen und das haben Monster. Angst. <lacht> ja, genau, das, ist schon irgendwie, das macht den Film auch aus. Und äh, gerade im Kino, da ist alles dunkel und das ist schon, ja, schon gut. Ja, ja. So ist das. Ja.
1: Okay. okay. Wollen so. wir noch
0: über den letzten Star Wars-Teil reden? Oh Gott, Episode 9. Ach, ja, wenn es denn sein muss. <lacht> Können wir ja gerne machen. Ich, ähm, warte mal, den habe ich... Äh, wir, nee, wir, müssen, wir, wir müssen nur kurz darüber reden, dass wir ihn, glaube ich, beide nicht so toll fanden. Ich gehe ich geh sogar, also ja, ich, ich geh sogar so weit, dass ich nie wieder einen J.J. Abrams Film äh, mir angucken werde. Das äh, schwöre ich hiermit. Okay. Also nicht im Kino. so. Ich werde mir auf... Aber ich werde nie wieder irgendwie Eintritt bezahlen für einen J.J. Abrams Film. Das sehe ich nicht ein. Sorry. Selbst wenn er nochmal einen Star Trek Film machen sollte? Selbst dann. Okay, ich nehme dich beim Wort. Ich, also, dann warte ich halt, bis der auf DVD oder Blu-ray rauskommt. oder ja, so. ist aber mir egal. Aber ich werde nie wieder ins Kino gehen und mich hinterher tagelang ärgern über diesen Scheiß, den ich da gesehen den habe. Den hat er ja nicht alleine verzapft. Das Drehbuch das, war eine Katastrophe. Das ist mir egal. Er ist auch dafür zuständig im Endeffekt. Was nicht angeht, du kannst nicht. Wie viel hat der Film gekostet? 500 Millionen? Ich keine, weiß, Ahnung. Echt keine Ahnung. Du kannst nicht so viel Geld ausgeben für so einen Abschluss einer Saga und dann lieferst du da so, ein, so, ein, so eine Lindenstraße-Science-Fiction-Folge ab, irgendwie über die. Skywalker Familie, lass mal. Das hat mich echt angekotzt. Wenn ihr Star Wars gut findet, ist jetzt zu spät, ich weiß, aber löscht einfach 7 8 und 9 aus eurem Gedächtnis, weil das Ende ist 6. 6 ist ein gutes Ende. Ja. Guckt lieber The Mandalorian. Ja, genau. Und wartet auf Pika. Ja, also da ja, wo war das sicher nur Star Trek, aber Naja, gut, also. Aber Star Wars, also wirklich diese ganze Sache, was was waren jetzt, was hat uns das Neues gebracht jetzt irgendwie Episode 9? Doch nichts. Also ich Episode 7 war eine Wiederholung von Episode 4. Ja, schon wieder ein Kaktodestern, schon wieder. Es, es war auch dieselbe Geschichte. Es war ganz nett, dass man alte Bekannte wieder getroffen hat, die dummerweise auch alt geworden sind. Ja, ist ja, halt so. Was ein Ärger. 8 war interessant, fand ich. Alle anderen fanden ihn ja doof. Weil er sehr dystopisch war. Ja. Ne? Und äh, sozusagen Luke Skywalker auch äh, nicht der strahlende Held ist. Äh, der, als der er uns immer verkauft worden ist, also ein gefallener Typ wie sein Vater, wie Darth Vader, der mal der strahlende Held war und dann auch gefallen ist. Das finde ich realistisch und interessant. Und das hätte der ganzen diesen, diesen neuen Trio an, an Episoden dann eine interessante Wendung geben können zu einem sehr düsteren äh, Empire, zu einem sehr düsteren ähm, Jedi-Kult. Das haben sie verpasst. Stattdessen kommt wieder J.J. Abrahams, macht wieder Rambo-Zambo, <lacht> macht wieder so Familien- ähm, wie, das war, das, wie war das gleich nochmal bei Lost? Was haben wir uns da noch einfallen lassen als Ende? Ja. Äh, äh, das machen wir hier auch so. Ja. Es ist, du stehst davor oh. und irgendwie. Äh, er hat den Kreis zwar geschlossen, aber du bist irgendwie hast du das Gefühl, äh, das schmeckt nicht so richtig gut. Ja, genau. Also technisch war der gut. Ne? technisch. Ja, man kann nicht meckern. Also, Science -Fiction, also was Science-Fiction-Filme oder Fantasy-Filme aus, was, ist auch was du heute machen kannst mit CTI. den technischen Möglichkeiten, das hat haben er, die da rausgeholt, haben sie gut gemacht. Aber das Drehbuch, Genau. entschuldige Drehbuch. bitte, die erste, 5 Dollar, die erste halbe Stunde habe ich mich gefragt, was haben die mit dem Drehbuch gemacht? Haben die das schon Schimpansen schreiben lassen? Na, sie hatten vielleicht ein Drehbuch, haben es dann aber durch den Schredder gejagt und dann alles nochmal neu zusammengeklebt. So wirkt das. Das spielt ja am Anfang auf wie viele Planeten Bim, 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 bim. Wie viele Personen werden neu eingeführt? Bim, bim, bim. Wie viele neue Storys kommen dazu? Was soll dieser scheiß Wegfinder? Was ist das für eine blöde Geschichte, die nochmal extra eingeführt wird? Also ja. Quatsch. Und diese reitenden Horden auf der Oberfläche des Raumschiffes? Hallo? Naja gut, ich meine, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich nehme mal an, dass die Raumschiffe, ich hoffe mal, dass die Raumschiffe schon in der Atmosphäre des Planeten waren. Wobei wir wissen, dass man auch hier auf diesem Planeten schon nach so 7.000, 8.000 Metern echt Probleme hat, Luft zu kriegen. Ja, vor allen Dingen hast du auch ein bisschen ja. Probleme beim Eintritt in die Atmosphäre. Ja, da wird das ist da ja nie ein Problem. Nee. Ne? Das ist überhaupt die Gut. ganze Wir wollen die ganze Logik. Die ganze Serie die ganze ist mit logischen Maßstäben nicht zu beurteilen. Es gibt das Regeln. Märchen. Es gibt Regeln auch im ja, Star Wars-Universum. Ja. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, Nee du, wir machen das mal eben so einen ähm, so einen komischen ähm, Hyperjump, äh, in dem ich so Klick-Klick-Klick mache und hin und her und dann kann ich durchs King genau, Lichtgeschwindigkeit oder Stotter-, Stottern der Hyperjump oder irgendwas. Ja, genau. Und du denkst doch so, äh, Moment mal, also es gibt Regeln. Es gibt Regeln im Star Trek-Universum, es gibt Regeln im Star Wars-Universum. Und ihr könnt einfach neue Regeln machen über die Naturgesetze. Das geht nicht. Entweder gelten die Naturgesetze in den jeweiligen Universen, die abpassen denn halt oder sie gelten halt nicht. Ah! <lacht> Aber das geht auch nur Fans der ersten Stunde so. Die sich damit, also die Nerds. Also so, mir geht das so. Ja, mir geht das auch so, ganz Und einfach, genau. weil wir damals ja auch noch versucht haben, das mit den physikalischen Regeln ein Stück genau. weit in Verbindung zu bringen. Und wir uns auch schon mhm. immer gewundert haben, dass die Lichtschwerter plötzlich abbrechen. Solche Dinge. Aber ja. äh, okay, ja, muss man mit leben. Aber das war jetzt irgendwie auch zu viel, finde ich. Und es war, also ich, ich kenne ja einen, tatsächlich kenne einen, der hat Star Wars nie geguckt der hat das erste Mal Star Wars 8 gesehen. Okay. Und fand ihn gut. So, und war jetzt in Star Wars 9 und sagt, was für ein Scheiß. Also, der hat, okay. der hat vorher nie Star Wars gesehen, aber ist mit Star Wars 8 angefixt worden, weil irgendwie seine Kumpels mit ihm ins Kino wollten und so. Also okay, ich mal mit guck ich mal an. Mhm. Und er fand gerade dieses ähm, dystopische, eher ja, äh, fand er ganz interessant. Wie bei, ähm, wie bei vielen anderen äh, Franchise und Serien ja auch. Wenn es irgendwie düster wird, dann wird es auch interessant. Natürlich, genau, natürlich muss irgendwann wieder der Retter kommen, die Rettung kommen, es muss mhm. wieder hell werden, am, Licht am Ende des Tunnels und so. Ähm, und das war jetzt aber nicht, das war kein Licht am Ende des Tunnels, das war irgendwie die, die brennende Galaxis da. Wie neu? So, das war Weihnachten. <lacht> das war echt zu hell. <lacht> Sorry, das, kann, das kam ja auch Weihnachten so gesehen. Und das, ohne zu, zu spoilern, es gibt ein... Ein gemeinsames Erlebnis, kurz vor Ende des Films, wenn alle I sagen im Kino. Du weißt, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Und alle sagen I. Keiner ich nicht, sitzt da und sagt, oh, das ist aber nett. Ich habe tatsächlich nicht I gesagt, mir ist nur die Kinnlade runtergefallen. Ich habe I gesagt. Weil diese Wendung hätte ich nicht gemacht. Ich habe I gesagt und viele mit mir haben I gesagt <lacht> und ähm, ich war nicht in der, in der ersten Nacht ja da, aber meine Tochter war mit ihrem Freund in der ersten Nacht da, äh, dieser und die hat gesagt, die haben noch, sind noch nie so viele Leute gesehen, die gefacepaumt haben, also sich die Hand vor die, vor die Stirn geklatscht haben bei dem Film. Und äh, es ging mir ähnlich, ja. Es ging mir einfach ähnlich. Das ist, nicht, das ist nicht mein Star Wars und deswegen bin ich... Ich bin sauer auf J.J. Abrahams. Allein auf die, seine Lensflare-Sachen. Der hat mich schon bei Kampfstein Galactica gelervt. Ähm, der hat sich mal offen damit. Wackelkamera und Lensflare. Wir wissen alle, dass das ein Effekt ist, du blöder Wichser. Das wirkt deswegen nicht authentisch, Ja. Das ist einfach scheiße, hör mal auf damit. Wackelkameras sind nervig und Lensflare-Effekte, Mann, die macht Photoshop schon seit 30 Jahren. Wir wissen, dass es die gibt. Keiner glaubt dir, dass du mit einer Kamera mit einem All stehst und Raumschiffschlachten filmst. Die kommen aus dem Computer. Dann nützt auch kein Lensflare, genau. und kein Wackel. Und dann mit dem Mikro auch die Geräusche <lacht> auch ja, ja, die, die Geräusche ja. im All sind auch immer super. <lacht> ja. da, da lobe ich mir doch hier Silent Running, lautlos im Weltall. Der war authentisch, der ja. war lautlos. Ja, zumal da ja, die, mit drei, und die, die, die genau. drei Roboter heißen, Tick, Trick und Track. Genau, ja, so wie das sein muss. So wie das sein muss. Also, das ist, ähm, egal. also bei uns ist es ja Familientradition, dass wir vor Weihnachten immer noch mal gemeinsam ins Kino gehen ja, und dann den neuesten Blockbuster gucken. Ja. Wir haben es tatsächlich gemacht. Ja. Es waren auch Bekannte dabei, ja. der mit seinen Kindern da war ja. und der Vater ist im Film eingeschlafen. Das hätte ich sein können. <lacht> Den auch Also er fing ja an, 20 Minuten, brumm, 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 bombastisch, bombastisch und dann wurde es ja schon langweilig. Ne? Also dann wusste man, man hat auch immer überlegt, gehe ich jetzt raus oder nicht. Ne? Also, also man konnte jederzeit zwanglos auf Toilette gehen, man hätte eigentlich nicht viel verpasst. Nein, du kennst, man kennt die Geschichte ja im Endeffekt. Ja, halt eigentlich eine du muss dir immer erklären, was zwischendurch passiert ist. Gut, es kommt nicht die Szene, ich bin dein Vater, Luke, aber es kommt die analoge dazu. Ohne zu speulern. Könnt, könnt ihr euch nichts Besseres einfallen lassen, ihr Wichser? Ich bin echt sauer. Ey. Müssen wir das rausschneiden? Nein, gut. Ich meine, die sitzen da, muss <lacht> mal reinziehen, die sitzen da in ihren teuren Sesseln in Hollywood, ja, kriegen wirklich viel Geld. Und dann sagt irgendwann, sagen die so, das ist eine gute Story, das machen wir so. Sag mal, hallo? Ja, ich verstehe es auch nicht. Es, nicht gibt so, es gibt so viele gute Drehbuchautoren. Es gibt auch so viele Star-Wars-Bücher, die gut sind. Die es man gibt so viele können. Fans, die bessere Drehbücher ja. schreiben würden, ja. als sie jetzt geschrieben haben. Und das Irre ist aber, ich habe dann ja bei Facebook mit ein paar Leute darüber angefangen, die dann sagten, oh, ich war gerade in Episode 9, war ganz toll. Und ich so, äh, nee. Was hat denn das inzwischen für ein IMDb-Rating? Weiß ich nicht, das? Das, war mal, das war mal, am Anfang da war es der schlechteste. Ich glaube, inzwischen ist er besser als Episode 1, aber wir können mal eben gucken. <lacht> also wir regen uns jetzt wirklich auf, weil wir sind wirklich Fans der ersten Stunde. Da ist er. Episode Und wer die ganze 9. Entwicklung von Star Wars mitgemacht hat, der, der 6, kann, 6 hat der. Ja, kann also nicht. 6,9 hat er. Kann nicht anders sein als enttäuscht darüber. Für einen Star Wars-Film 6,9. Ähm, lass uns mal eben gucken, was der gekostet hat, weil ich meine, es war wirklich so viel. Steht denn das nochmal? Ich finde halt 500 Millionen. Ähm, nein, nicht ganz. 200 Millionen hat er gekostet, das ist geschätzt, er hat aber schon jetzt äh, 774 Millionen eingespielt, also schon wieder ein Erfolg, du. herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich schiebe auch nicht die Schuld auf Disney, weil ja immer alle sagen, Disney ist schuld und so. Ähm, nein, man sieht ja an The Mandalorian, an der Serie, dass Disney es gut kann. Disney kann gut Star Wars Geschichten erzählen. Ja. Das ähm, liegt wirklich an dem verkackten Regisseur. Was meinst du, mit welchen äh, großen kinospielfilm es weitergeht bei Star Wars? Äh, warte mal, ich will mal gucken, was bei Episode 1 ist. Was der für ein Rating hat. Hallo? Kann ich da jetzt hier einfach hingehen? Da, Achso, das steht hier. 6,5. Okay. Also Episode 1 ist noch schlechter. Episode 3 fand ich ja wieder richtig gut. ist 7,5. Episode 3 4? ist das 4? Nee, nee das, das ist, ist 7. 7, hat 7,9. Also von den Neueren ja. immerhin. Ja. Und man mich da so ein bisschen wundert. Das hier ist 8, hat 7 nur. Ist also runtergegangen. Aber kein vielleicht natürlich mit Krieg der Stern, dem Ersten. Der hat 8,6. Und Episode 3, selbst ähm, den fand ich auch wirklich gut. Episode 3, dieser Übergang sozusagen. Hat 7,5. Also, ja, und den ich auch wirklich gut fand, war Rogue One. Na, das Ding, ja. was zwischen Episode 3 und 4 spielt, also ja. quasi kurz vor 4, ähm, super. Und er hat auch 7,8 irgendwie. Also du musst schon, ich finde mit Star Wars musst du auf jeden Fall 7,5 oder so haben. Hallo, alles andere geht ja, nicht. Ja, aber du hast doch so viele Möglichkeiten, da eine Geschichte zu erzählen rund um, um die eigentliche Geschichte. Ja, also der äh, ganz schlecht war noch Solo, ne? Han Solo, der wäre auch noch schlecht. Den <lacht> habe ich auch erst ganz spät geguckt. Sei froh drüber. Der heißt nur Solo, meine ich. Ne? Der, ja, ist nicht der, so, der heißt nur der Solo. Hatte, der hatte, wie ich finde, auch da ist ein solches gutes äh, Casting. Der war total schlecht. Geht gar nicht, finde ich. Was hat der für ein Rating? Guck mal hin. Äh, wo war das? Da oben? 6,9. Okay. Also unter 7. Unter 7 geht nicht für Star Wars. Ehrlich nicht. Ach ja, Ron Howard hat da Regie geführt. Stimmt. Er hat auch, hat auch schon seine besseren Tage hinter sich, würde ich mal sagen. Okay, okay. <lacht> das war's dazu.
1: Das war zur Episode
0: neun. Oh, Pause. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das war unsere Zwischenmusik. <lacht> Warten wir mal auf Pause. <lacht> Unter an. Uwe, Top 10? Top 6? Top 6? Top 6? Uwe, Top 6. Top 6. Top 6? Top 6. Top 6. Top 6. <lacht> <top six>, <lacht> wir machen aber nicht die Top 6, wir machen die Top 100, oder? Ja, und zwar unterschieden nach Kritiker und Publikum. Publikum. Ja, würde ich sagen. Ne? Also wir haben mal, was wir mal gemacht haben, ist, wir haben uns mal angeguckt, äh, was so die, die, die gut bewertetsten Filme und Serien im Jahre 2019 waren. Viel davon kennen wir auch nicht, also nicht alles. Ungewöhnlich viel kennen wir nicht, wir nicht. Genau. Weil ich immer gedacht habe, also zumindest du, ja. äh, würdest von den ersten zehn wahrscheinlich acht kennen. Also nicht, wenn es äh, Kürtiger-Review ist. Wir haben uns als sozusagen als Quelle, als Basis Rotten Tomatoes genommen. Also Rotten Tomatoes ist eine Webseite, wo ja Kritiker, ähm, Kritiken gesammelt werden und dann ein Rating für Filme und Serien umgewandelt werden sehr bekannte Webseite, immer relativ gut, State of the Art und so und man entdeckt auch viele gute Sachen da und dann natürlich als zweite Basisquelle die IMDB, die Internet Movie Database, ähm, wo ja jeder abstimmen kann, genau. also Kritiker bewerten, aber auch jeder abstimmen kann dazu und das ist so ein bisschen der Vergleich. So und jetzt gehen wir mal auf, fangen wir mal an mit, äh, wo sind wir hier gerade? Beste TV Serien, was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung. Oh Gott, Ben. Achso, ich bin mit der Maus gerade. Ich muss das Szenario erklären. Ich habe ja zwei Bildschirme, auf denen dasselbe läuft. Und ich gucke auf den falschen Bildschirm. Egal. So, wir haben jetzt hier die besten TV-Serien. Nach, nach der Rotten Tomatoes-Definition. Und da ist es tatsächlich, also nach den Kritikern, und da ist es tatsächlich so, dass auch Platz 1, die Season 2, weil wir reden ja von 2019, die Season 2 von Fleabag ist. Ich meine, Fleabag hatte ich auch schon mal darüber berichtet, vor drei, vier Monaten, ist von dieser Phoebe Waller-Bridge, eine Serie, die sie geschrieben hat, wo sie auch die Hauptrolle spielt, die ja auch bei Killing Eve die Drehbücher geschrieben hat. Die ist ein bisschen schräg, die Frau. Das kann man sagen. Das ja. ist ein bisschen autobiografisch. Wenn man London mag das schräge mag, ist das, glaube ich, eine ganz gute Serie für einen. Auf Platz 1 hätte ich sie nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ist sie dann auch im Publikum-Rating nicht? Ne? Gucken wir gleich mal. Genau. Wir, gleich dann können wir, eben, wir können vergleichen, genau. genau. Wir gehen wir eben hier runter. Auf den einen Bildschirm das eine geht das und das auch auf dem anderen Bildschirm das andere. Ja, dann müssen wir wieder, ich habe das extra für dich gemacht, damit du nicht sagen kannst, du kannst das nicht lesen. Ja, in der Größe kriegst du tatsächlich hin. Man muss dazu sagen, ich bin zwar jünger als Volker, aber meine Augen sind nicht mehr so gut. Ich habe mir Computerlesebrille auf und du nicht. Ja, das ist richtig. Gott, die zwei Alter hier. Oh, ja, Weldorf und Stettler versuchen einen Podcast zu machen. Wer ja. Weldorf und Stettler nicht kennt, ist selber schuld. So ist das. Aber die hatten tatsächlich bessere Dialoge als wir. Ja, die hatten auch einen Drehbuchautor. Den, so ist das. Fehlt uns den ja. haben wir ja nicht. Nee, den hat ja J.J. Abrams genommen für Episode 9. Der unsere Dialoge <lacht> schreibt. Das passt schon, oder? Das passt schon. Ah, Lass uns wirklich so runter machen? Also? Nein. also ob wir jetzt einen Drehbuchautor wie J.J. Arabs haben oder gar keinen, ist dann auch egal. Völlig das war die, das war wir die Aussage. Wir machen das ja auch völlig ohne Drehbuch. Genau, das war die Aussage. Also wenn man nach dem ähm, IMDb-Rating geht, also dem Rating, was die Zuschauer, ähm, nee, äh, das ist das Ranking, was die Zuschauer machen, ja. dann sind wir bei ähm, den Most Popular TV-Shows bei der IMDb, bei The Witcher. Serie, die gerade gestartet ist. Vor Im zwei, Dezember. Dezember. Nein, nein, im Dezember, Dezember. meine okay. ich, ist die gestartet. Gut, also die ist auf Platz 1, weil sie sozusagen die meiste Steigerung hat. Ne? Also die verspricht, mehr zu werden. Dann kommt The Mandalorian, äh, die Serie, die auf Disney Plus läuft, ähm, auf Platz 2. Und dann kommt You. Ich glaube, im Original heißt die auch nur You. Auf Deutsch heißt die You, du wirst mich lieben. Ist auf Platz 3. Und dann kommt noch ganz viel andere Haben Kram. wir beide, glaube ich, nicht gesehen, ne? ju uh -huh. uh, habe ich, uh, hab ich tatsächlich die erste ähm, Season gesehen. Das ist die zweite, wenn ich mich nicht so irre. Okay. Ähm, habe ich gesehen und ähm, fand es doof. Also ich habe da nicht weitergeguckt Also ich fand diese ganze Stalking-Nummer, sie wird von jemandem verfolgt und so, äh, finde ich irgendwie irritierend oder langweilig. Keine Ahnung. Ja. Ich habe ja von The Witcher tatsächlich die erste Folge gesehen. Ja, da hast du und mir was voraus. Ich meine, glaube ich, sogar am Tag, als die, das erste Mal gestartet wurde, weil und? meine Kinder teilweise die Bücher kennen ja. und es gibt wohl auch, gibt es dazu auch so ein Online-Spiel? So äh, es gibt, Online -Spiel ein, oder es so gibt was? ein Spiel, ja? genau, also Ariane hat ja erzählt, dass ihr Freund äh, absoluter Fan ist, weil der jahrelang das Spiel gespielt hat okay. und meint, das wäre eine gute Umsetzung. Gut, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. Ich, Kannte ich nichts davon. Ich stehe auch nicht so auf Fantasy. Das ist so mein persönliches ja, okay, Problem. Okay, also ich bin ja. schon Herr-der-Ringe-Fan ja. und so. Und so ein bisschen geht das ja auch in die Richtung. Jedenfalls ist es so, wir haben die Folge gesehen. Ich hätte, würde jetzt nicht sagen, dass sie mir überhaupt nicht gefallen hat. Aber ich fand sie eine Serie von vielen, die halt das Fantasy-Thema aufnimmt. Meine Kinder waren erst auch nicht so begeistert, aber inzwischen habe ich mit ihnen gesprochen. Sie haben zwei weitere Folgen gesehen und sagen, es wird deutlich besser. Okay. Das heißt, wer auf sowas steht, wer also Fan ist von Herr der Ringe oder ähnlichen Dingen, der sollte sich nicht von der ersten Folge abschrecken lassen, sondern vielleicht noch mal ein bisschen weiter schauen. Vielleicht ist das was für ihn. Gut. The Mandalorian haben wir beide gesehen. Du früher als ich. Ich, ich war durch. sofort angefixt, schon die erste Folge dieser Taxi-Stand in der Wüste. Ich war <lacht> begeistert. Die Ideen sind gut. Wir sollten nicht zu viel spoilern. Na, wir, wir sollten nicht zu viel spoilern. Aber das ist, wer, wer Star Wars mag. Und zwar, wer es mag, weil die Geschichte von Teil ab Teil 4 wirklich eine schöne Geschichte ist, die... Frisch erzählt wurde. Wer ja. das mag, der kann gerne The Mandalorian angucken und wird begeistert sein. Ich sehe das auch so, ja. Mandalorian hat, das, hat für mich die Episode 9 gerettet, sozusagen. Also Episode 9 war einfach schlecht. 8 und 7 ja auch schon. Und Mandalorian bringt das Feeling zurück, was ja, Lukas es eigentlich zeigt, vermittelt es zeigt, hat. Das zeigt, welches Potenzial ja. in der Geschichte noch steckt. Ja. No? Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Man kann auch sagen, es ist, es ist Wild West im All irgendwie. Gut, das hatten wir auch schon mal bei. Ähm, der Joss Whedon-Serie, deren Name jetzt mal wieder ja nicht einfällt. Äh, Firefly. Genau, da hatten wir das auch schon mal. Ähm Übrigens auch eine unterschätzte Serie, die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Mich wundert bis ja. heute, dass es davon keine weiteren Folgen gegeben hat. Keine oh, da gab es dann ja diesen Spielfilm, diesen Kompromiss ja, dann, aber der aber auch nicht naja. prickelnd war. Also die Serie hätte man gut fortsetzen können. Mhm. Meine Lorian ist so in diesem Style, aber auch in dem Style halt von Lukas, ähm, mit sehr viel Liebe gestaltet. Irgendwie Der ja, Abspann ist immer klasse, wo man dann die die, die Bilder sieht, die sie vorgezeichnet haben, die Storyboards. Die Storyboards, genau, ja. Und also es sind wunderschön gezeichnete Figuren ja. dabei, äh, wirklich noch mit Erfindungsreichtum, wie man ihn damals bei Star Wars geliebt hat, äh, dass da plötzlich irgendwelche Rassen auftauchen, wo man gesagt hat, boah, geil, ja. das passiert einem jetzt wieder. Und das Schöne ist, dass Figuren, die eingeführt werden, auch nur kurz eingeführt werden, wiederkommen. Also ähm, da bist du noch nicht, aber Figuren, die am Anfang eingeführt werden, ja. du denkst, okay, Nebenfiguren und so. Nein, es gibt da also ähm, einen roten Faden, der sich durch diese, es gibt ja nur acht Folgen jetzt, ähm, nach acht Folgen ist die erste Season vorbei, ähm, aber bis zum Ende so, und die auch da wieder eine wichtige Rolle spielen und die Charaktere entwickeln sich und äh, man sieht natürlich das Gesicht des Hauptdarstellers nicht aus, nicht ganz in der letzten Folge, sieht man es kurz. Ah, ja, ich bin <lacht> erst bei Folge 4. Ja. Ohne, ohne dass er sein Eid ähm, äh, verletzt. Also das ist schon ganz interessant. Ja, die Frage ist natürlich, bezieht sich der Eid auch auf die Kamera oder nur auf äh, weitere anwesende Personen? Genau, er darf halt vor Menschen seine Maske nicht abnehmen, Aha, also. vor, vor Lebewesen. Ja, so. okay. 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 Genau, das okay. ist dann halt, äh, also es äh, ist einfach cool und ja, mehr davon. Es, soll ja auch, also es gibt ist schon angekündigt von Disney, dass es nächstes Jahr mehr Folgen geben wird. Das ist fein. Das ist fein, genau. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu ähm, Rotten Tomatoes. Ne? Die hatten dann auf Platz zwei, also Kritiker, dann Nie gesehen, kenne ich überhaupt nicht. Was geht, was das ist? Das ist irgendwie eine gezeichnete Serie? Ähm, die von den Leuten, die auch äh, BoJack Horseman gemacht haben. Okay. Ja. Da sind wir ja nicht so Fans der Zeichnung. Nee, ich nicht, aber Ich auch nicht. Ich werde die mir mal angucken. Ja, die die Lost of Prime, also die kann man wahrscheinlich gegen extra Geld gucken. oder, oder Ja, vielleicht läuft sie sogar frei, ich weiß es nicht. Also ja. sie ist mir noch nicht untergekommen. Nee, mir auch nicht. Vielleicht läuft sie auch nur in den USA. Kann auch sein. Aber auch ja. da gibt es ja Mittel und Wege über Techniken darauf zugreifen zu können. <lacht> <lacht> ähm, also kann man ja mal gucken. Platz 3 ist Barry. Äh, bin ich auch ein, also und zwar Season 2 von Barry, weil jetzt kommt ja die Season 3 in 2020. Ja. Ja. Bin ich auch ein absoluter Fan von. Ist eine, ich finde die, die ist so herausragend von der Art, also die Kombination zwischen Comedy und, und Drama und Krimi Brillant gelöst. Ja, da habe ich tatsächlich auch nicht gesehen. Also das sind jetzt schon die ersten... Das waren die ersten drei. Ja, Feedback genau. habe ich tatsächlich mal angefangen, ja. aber war nicht mein Ding. Deswegen... Ich glaube, das, das ist auch wirklich... Das ist so Geschmackssache. Also es also ist schon grenzwertig, ne? Mit äh, dieser Mischung aus Sex und... Ja, <lacht> das weiß ich nicht. Also... Es ist wie Feuchtgebiete als Serie. Ja, fand ich auch nicht so toll. <lacht> genau. Feuchtgebiete genau. fand ich jetzt auch nicht genau. so toll. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Äh. Ich habe es trotzdem durchgeguckt. Ich fand es okay. 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 Ja. So, und jetzt geht's so weiter, ne? Also Better Things ist auf ähm, Platz 4, kenne ich überhaupt nicht. Ähm, One Day at a Time, Season 3 ist auf Platz 5. Geben wir mal nur die, die äh, Rick and Morty, hast du geguckt? Ja, das ist das Erste, was bei mir auftaucht. Auf Platz, Platz, Platz 6. 6 ist ja. das Erste, was ich tatsächlich gesehen habe und das ich auch mag. Die Zeichnung, du hast schon gesagt, ist nicht dein Ding, die Zeichnung, ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man muss nicht unbedingt drauf gucken, aber die Storys sind gut. Genau, die Figuren ich hab, sind gut gezeichnet. Ich also das gezeichnet von Charakter her. Ne? Ich, genau, ich habe das vor vier, vier Jahren, das ist jetzt diesen vier, ja. habe ich mal die ersten zwei, drei Folgen geguckt, aber es hat mir nicht gefallen. Einfach, auch wenn mir Leute das empfohlen haben und gesagt haben, hey, das ist so wie zurück in die Zukunft, noch ein bisschen irrer es und so. Das war mir dann zu irre, keine Ahnung. Ich habe es tatsächlich auch erst im letzten Jahr gesehen. Also, ah. ich habe es mir vorher nicht angeguckt. Ja. Äh, eigentlich nur deswegen, weil mein Sohn immer mal wieder gebohrt hat. Hast hm. du das inzwischen mal gesehen? Der fand es von vornherein gut. Und ja, dann habe ich geguckt. Okay. Also, Sie, Sie meinen ja, also bei Rotten Tomatoes sagen Sie, das hat eine Steigerung. Also, es wird. Die Season ist noch besser als die davor. Von daher, okay. Ja. So, dann natürlich, da sind wir alle ganz stolz drauf, dass die Kritiker Das war deutsches. Äh, ähm, deutsche Serien gut finden. Dark. Produktion, Dark, deutsche ja. Produktion, Produktion. Genau. Ja, Wie gesagt, erste Season bin ich ausgestiegen, der Ton hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, das war auch mein Problem mit dem Ton, aber ich habe es natürlich durchgeguckt. Ähm, man kann ja an Equalizer den Bass rausnehmen, das habe ich dann auch gemacht, weil der, der Bass war das Problem, oder? Ich habe eher das Gefühl, dass es die Höhen waren. Achso, also bei mir, kann mir der Da immer Bass. so ein fiependes Geräusch im ja. Hintergrund, ja. Ähm, wo mir auch äh, der Sinn nicht so ganz sich erschlossen hat, warum denn das da immer jetzt fiepen musste. Ich, also, ich konnte es mit der Geschichte nicht unbedingt in Verbindung bringen. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Also, mein du. Problem bei Dark ist, dass jetzt ja die dritte und anscheinend auch finale Season kommen soll. Ja. So laut Ankündigung. Und ich glaube, ich die ersten beiden nochmal gucken muss, um wieder mich einigermaßen zurechtzufinden vorher. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Weil es ist wenn, so wenn ich es mir noch angucken werde, muss ich. Ja, es ist kompliziert, es genau. Es ist eine so komplizierte Geschichte. Aber es ist gut gemacht. Ähm, und ich mag auch ein paar von den Darstellern hier. Jürgens Triebel. Ich gucke fast alles, was, wo die mitspielt, weil ich finde die einfach. Die ist eine gute Schauspielerin. So. Von daher. Ähm Machen wir machen mal nur bis 10 hier, ne? das ja, reicht dann auch. Ja, ne? dann gucken wir mal was, was genau. wir bei dem Publikumsvoting. Broad da City ist auf Platz 8, kenne ich nicht. Okay, auch nicht. Du auch nicht. Wahrscheinlich in Deutsch noch nicht erschienen, Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Brooklyn 99 kenne ich der, natürlich. Der, der, der Witz ist, dass Broad City schon die fünfte Season hat. Und Ungewöhnlicherweise genau. scheint sie dann ja wohl bei uns nicht gelaufen zu sein. Es ist eine Webserie. Ah, ah die, die läuft nur im Internet. Okay. Gut, das kann man ja mal rauskriegen. Genau, dann kommt auf Platz 9 Brooklyn 99 ja. in der sechsten Season was uns auch wunderte, weil wir fanden die ersten beiden Seasons ganz lustig und dann habe ich auch mal aufgehört zu gucken. Wie ist das bei dir? Du, du genauso. Ja, ich ja. habe die ersten beiden habe ich gesehen, dann habe ich es jahrelang ja. nicht gesehen ja. und dann habe ich jetzt bei unseren Podcast-Kollegen gehört ja. äh, von hier von der Zeitredaktion. Wie heißen das dann noch? Die. Egal. Ja, jedenfalls haben die das mal wieder gelobt. Da habe ich gesagt, ey, guck doch noch mal rein, was passiert. Und da habe ich tatsächlich noch mal von vorne geguckt, weil mhm. die ersten Zwei Seasons hatte ich auch nicht mehr im Gedächtnis, was da eigentlich so abgelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, kann man machen. Bin jetzt, glaube ich, in der vierten oder fünften Season, aber irgendwann hat man das Gefühl, das ist immer das sie recyceln so. wieder. Ja. Ich mag den Andy Samberg ganz gerne. Ich mag auch die Melissa Romero ganz gerne. Also, das ist, ein, die, die sind auch gut zusammen irgendwie. Das ist lustig, aber es hat mich jetzt nicht so gut. Aber ich habe mal geguckt, es gibt halt kaum neue. Comedy-Serien, Sitcom-Serien, die gut sind. Ja, die gut sind. Von daher ja. ist das schon okay also es wahrscheinlich. ist. Nach wie ja. vor, das Format ist so, dass es auch wirklich, selbst äh, wenn man sagt, es lässt vielleicht ein bisschen nach, es ist immer noch gut genug, es sich anzugucken. Die Folgen sind nicht lang, ich glaube so 20, 22 23 Minuten. Genau. Ja. Kann man mal eine dazwischen schieben, kann man mal wieder ein bisschen ablachen. Ein paar gute Gags gibt es immer. Also ja. so, so, Platz 10 ist dann Big Mouse, Season Dry, kenne ich auch nicht. Season Dry, habe ich gesagt. Season Dry. Season dry. Eine trockene Saison. Ist das auch aus dem Web oder wo kommt das her? Äh, nein, anscheinend nicht. Das ist Netflix. Netflix USA wahrscheinlich. Oh ja, okay. Sagt mir nichts. Ja, kann man sich ja auch. Da gibt es auch diverse. Jetzt spule ich mal ein bisschen ganz schnell nach oben. Ähm, da kommt ganz viel, was wir nicht kennen. Ist einfach so, ne? Also ich brauche mal. Leaving Neverland, okay. Also die Geschichte über Michael Jackson und die. Familien, die Michael Jackson verklagt haben wegen ja, okay. Kindesmissbrauch. Lief ja bei uns auch irgendwie Lief, im Fernsehen, genau. bei 7 oder sowas. Ist hier Kann auch sein. Platz 21. Naja, Meint Hunter tatsächlich etwas, was ich vor kurzem erst gelesen habe, dass sich das lohnen könnte. Stimmt, da hatten wir drüber geredet und ich habe die ersten, ich meine sogar, ich habe die erste Season gesehen. Da ging es ja quasi um die Entwicklung von Profiling. Äh, Profiling, ja. genau. Spielt irgendwie in den 20ern oder 30ern, also Beginn des FBI. ne? das war später, ne? Ne, FBI war mit äh, Dillinger. 30er Jahre muss das gewesen sein, Prohibition und so, da ist das FBI gegründet ja. worden. Okay, also das fand ich auch gut, aber ich habe es komplett vergessen. Ich habe die geguckt in einem Rutsch durch, die erste Season damals, ja. und habe die komplett vergessen. Das kommt vor, ne? Ich könnte mich nur daran erinnern, als dann äh, <lacht> Trixie darüber gesprochen hat, ja. auf, der, auf der Party ja, äh, gestern. Genau, genau da es viel an, das habe ich schon gesehen. Gut, das ist bei dir noch Platz 22, Also Was das, das, das ist die Serie, die jetzt auf meiner Liste steht. Mein Tante, werde ich mir angucken müssen. Ja. Weil das hörte sich sehr interessant an, was ich da gehört genau. habe. Genau. Russian Doll, Doll lief hier ähm, auf Netflix. hier. Habe ich auch nicht gesehen. Ja, es war so ein bisschen wie Lola Rent, Lola Rent, Lola Rent. Ah, okay. <lacht> Ist okay, kann man gucken, weil es war kurzweilig, 20 Minuten Folge. Und ich glaube, es gab auch nur acht oder so, das war okay. Ist da auf Platz 24. Weep fand ich furchtbar. Also, habe ich auch nicht gesehen. Diese amerikanische Präsidentin. Ja, Vizepräsident so New Black taucht da auf. Habe ich auch nicht gesehen. Also ich habe mal reingeguckt. Mochte ich noch nie. Ich habe angefangen, erste ja, Folge, zweite genau. Folge, habe aufgegeben. Das ist nicht meins. Auch Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir 100 Jahre lang bei RTL mit äh, diesem Frauenknaster <lacht> geschlagen weiter. wurden. Weiter. Genau. Ja. Also wir sind das. Wir haben das Thema durch in Deutschland. Ja. So Bojack Horseman auf Platz einunddreißig. Nicht mein Ding. Ich in der das habe ich gesehen, Season 4 ist auf Platz 33. Ich fand Season 1 gut, Season 2 ging so, Season 3, naja, und Season 4 habe ich gar nicht mehr geguckt. Kann ich nicht beurteilen. Ja. Jetzt kommen langsam Serien, die wir auch kennen. Mr. Robert, ja. Und jetzt kommt tatsächlich Watchmen auf Platz 35. Auf Platz 35, genau. Okay. Watchmen, äh, äh, ja, muss man mögen. ne? Also ist schon, ist schon anstrengend zu gucken. Aber also Watchmen, den Film kennt, glaube ich, jeder die Comics vielleicht nicht so jeder. Comics waren ähm, absolut beeindruckend, haben irre viele Kirby Awards gekriegt und so. Gute Geschichte und jetzt haben sie Watchmen halt fortgesetzt. Ähm, 20 Jahre später ungefähr. ja. Rautebau 20 Jahre später, äh, wie die Comics spielen. Und eben nicht in New York, sondern in Tulsa. Tulsa, genau. Es wird sogar das genaue Datum gesagt in der ersten Folge. Genau. Ich glaube irgendwas 17. September 2019. Irgend so um die ja, Welt. Ja, also es spielt, es spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Ja. er spielt auch 1920. Genau. Ähm, kurz nach dem Ersten Weltkrieg und er spielt, ähm, also es ist nicht wie Dark oder so. Es ist eine gute, ich will auch nichts verraten, weil es ist wirklich sehenswert. Es gibt eine sehr langweilige Folge mittendrin. Die nur, es, es sind nur neun Folgen, ähm, die mehr oder weniger mal alles erklärt. Ähm, aber es ist sehenswert, vor allen Dingen, weil die letzte, also die letzte Folge ist einfach der Hammer, wo die ganzen Fäden zusammengeführt werden und man auch alles versteht. Und es tauchen auch die ganzen Figuren wieder auf. Also Ozy taucht wieder auf und äh, Dr. Manhattan taucht wieder auf. Das, was man so kennt. Und es ist sehr überraschend. Es hat sehr viele Twists und ich kann es einfach nur empfehlen. Ich war wie erst letzte Folge sind und gedacht, wie geil ist das denn? Also das ist einfach ein überraschend tolles Ende gewesen. Ja, ja ich habe ja so. bisher erst die erste Folge nur gesehen und die erste war schon mit der ersten Folge... Die erste, dass man hookt, absolut. Absolut hookt. Ganz toll. Vor allen Dingen, wenn du die Comics kennst und den Film, genau. dann bist du sofort sowas von angefixt. Ja. Weil immer so kleine Bezüge auf die Geschichte gezogen werden. Auf wo sagst, und so, Oh, in welche, ja. genau. in welche Richtung geht das jetzt? In welche Richtung geht das jetzt? Und wenn du dann auch noch, was ich da gemacht habe, auch noch bei Wikipedia nachguckst, stimmt das denn alles? Und diese Ereignisse in Tulsa sind ja wahr, das ja. ist ja nicht fiktional, sondern ja. die haben grundlegende ähm, Sachen aus der amerikanischen Geschichte genommen und die dann fortgeführt in, in diesem fiktionalen Alternativuniversum, wo Nixon halt lange Präsident war und danach dann Robert Redford. Robert Redford <lacht> so weiß jetzt, ich noch nicht. Dass Robert Redford ist jetzt in der vierten <lacht> Saison immer noch Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> Ist auch nicht schlecht, ja. Also, ähm, das ist schon, ist schon sehenswert, ja. Dann kommt hier Tschernobyl. Ich finde, das reicht jetzt auch. Ja, dann, ja. lass uns aufhören. Also, das reicht. Doom Patrol fand ich auch noch ganz gut. Das ist eine Empfehlung. Kann man sich angucken. Das ja. habe ich tatsächlich auch gesehen. Ähm, DC, genau. Ja. Und ähm, ja, aber es wird schon, also äh, entweder sind wir alle, hängen wir alle deutlich hinterher hier in, in Deutschland. Aber das glaube ich gar nicht. Oder die Kritiker haben einen besonderen Geschmack. Ne? Das wird das sein, ja. So, jetzt gehen wir nochmal zu den most popular TV-Shows nach dem ähm, ähm, IMDb-Ranking. Da haben wir Watchmen auf Platz 12 zum Beispiel, Rick und, Mor äh, und Morty auf 10. Äh, The Expanse, die wir da gar nicht erwähnt haben. Die gute Science-Fiction-Serie. Habe ich gesehen, die, ja. Genau. Ist da nicht jetzt gerade eine weitere Season online? Ja, ist jetzt auf ähm, Platz ähm, 9 äh, bei der IMDb. Robert ist auf Platz 6. Ne? Ja, wir wollen Game of Thrones nicht verschweigen. Entschuldigung, Game of Thrones war ja auch die letzte ist Season. Ist nicht unbedingt dein Ding. Nö. Wie du ja weißt, habe ich das in wenigen Wochen komplett durchgesehen, alle Seasons, weil ich mir das auch jahrelang nicht angetan habe. Also ich habe alle, hab alle Folgen hier, ich könnte es auch mal machen. Ich habe, wie gesagt, damals vor 8, 9 Jahren die erste Season gesehen, danach hatte ich keinen Lust mehr. Aber das ist auch Geschmackssache. Ich bin nicht der Fantasy-Freak. Das ist halt so. Ja. Marvelous Mrs. Maisel gibt es jetzt die dritte Staffel. Ne? Ähm, erste war brillant, zweite habe ich nicht geguckt. Meine Frau hat gesagt, es ist besser, okay. Muss ich mal gucken. Ist auf Platz 13 da bei der IMDb. Morning Show. Das ist ja. jetzt mittendrin angefangen, ne? Ja, ich hab von oben haben wir vorhin schon angefangen. Wir hatten The Witcher als erstes, dann Mandalorian, Mandalorian. dann kam You, dann kam Christmas Carol, was jetzt der Saison geschuldet ist, dass ja. wir jetzt gerade Weihnachten haben. Lost in Space fand ich nicht gut. Nee, ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht, warum das so hoch ist. Mr. Dann Robert hat mich auch nicht gefixt. Genau, Mr. Robert fand ich die erste Folge der ersten Season gut. Und danach ging es eigentlich nur noch abwärts, fand ich. Aber egal. Deswegen habe ich dem auch selber eine 10 gegeben. Das ist ja mein Rating hier, was du hier auch noch Ach siehst. So, ah, okay. Genau, da war ich nach der ersten Folge so begeistert, dass ich gesagt habe, bonk. Und dann, und dann habe ich den Rest und das war, ging eigentlich nur bergab. Und nicht im positiven Sinne wie bei Breaking Bad, wo es ja positiv bergab geht. <lacht> Aber das war bei Mr. Robert nicht der Fall. His Dark Materials habe ich die erste Folge, habe gedacht, um Gottes Willen, das muss ich nicht haben. Kenne ich tatsächlich nicht. Hat auch einen Pfeil nach unten, also okay. ist, ist fallend. Game of Thrones ist immer noch steigend auf Platz 8, ne, obwohl es ja nun abgeschlossen In ist. In einigen Ländern läuft es ja jetzt ah, okay. erst die letzte Season. Ne? Ja. The Expanse ist auch feind, ist aber auf Platz 9. Ne? Und äh, Rick and Morty, wie gesagt, ist auf Platz 10. Dann kommt Vikings. Habe ich nie gesehen. Erste, erste Season habe ich gesehen. Okay. Fand ich ganz gut. Aber von mir aus hätte da noch Schluss sein können. Ja, das ist ja manchmal so. Man, Man hätte manchmal. dann Abschluss finden können und gut, ja. weil sie jetzt mit den Protagonisten immer wieder wechseln. Und manchen mag das gefallen. Ich bin da kein großer Freund von. Aber egal. Gut, also was wir sehen ist, dass die Zuschauer schon einen anderen Geschmack haben als die Kritiker. Ja, Ziemlich genau. deutlich. Genau. Interessant finde ich, dass The Morning Show, also ich fand, dass das Highlight von, von diesem Apple Plus, mhm. hier nur auf Platz 16 ist. Ich finde das schon besser als viele der anderen Serien, die davor stehen. Aber das ist ja auch alles Geschmackssache. Ich finde es eine sehr intelligente, gute, auch kritische Serie zum Fernsehalltag. Ähm, wo kommt denn The Boys zum Beispiel? Ist auf Platz 21 hier. Diese Amazon-Serie über Superhelden in der realen Welt. Die da habe ich tatsächlich auch gesehen. Im Urlaub ist, habe ich alle Folgen super, reingezogen. Jeden Abend eine Folge. Ist super, oder? Ist, äh Sagen wir mal so, ist ein Ansatz, den ich so vorher auch noch nicht gesehen habe, nee. dass eigentlich die Superhelden der Werbewirtschaft unterliegen. Genau, müssen, genau. Wir gucken mal, was lohnt sich jetzt? Also da wird ein Kind gerettet, das bringt die und die Einschaltquote und da Auto und... Du machst das Kind. Ja. <lacht> Kameras sind schon vor Ort. Das ist eine coole, ups, coole Idee. Genau. So Stranger Things, Doctor Who haben wir dann und so, sie auch von Apple Plus produziert. Fand ich total blöd, habe ich ausgemacht nach einer halben Stunde. habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, Breaking Bad kommt da erst an? Genau, weil es halt auch schon eine alte Serie ist. Ne? Also das Ranking bezieht sich aber Aber halt steigend. Aber es ist wieder steigend, genau. Ungewöhnlich. Mhm. Naja, liegt auch daran, es gab ja dieses Special. Ach, danach haben die Leute angefangen, dann wieder, auch bei Breaking Bad zu gucken. Genau, es gab ja, ja dieses Special, was ist genau. eigentlich aus dem, wie hieß er nochmal? Äh, seinem Assistenten geworden? Ja, egal und das Special Camino war ja wirklich das. genau, das Camino. Special war wirklich gut also hat mich, hat, hat einem gefreut dass es weitergegangen ist ja. so, das war jetzt die Serie jetzt gehen wir mal auf die Movies ja. wir hacken das mal fix ab hier so, Movies by Rotten Tomatoes auf Platz 1 von letzten Jahr also wir haben das vorher schon mal angeguckt, wir beide ne? und haben gesagt, hey They Shall Not Grow Old das ist der Film von Peter Jackson über, das, über den Ersten Weltkrieg mit den neuen Aufnahmen ne? Ähm, die dann koloriert worden sind und aufbereitet mhm. worden sind, digital und alle sind ganz begeistert, die den gesehen haben. Ich habe ihn nicht gesehen. Nee, auch nicht. Platz 2: Midnight Family. Was ist das? <lacht> Luke <lacht> Lawrence, keine Ahnung. Platz 3: One Cut of the Dead von Kamera o Nai. Von Chin Ichiro Ueda. Keine Ahnung. Ich kann die Schrift nicht mehr lesen. das steht bei mir auch überhaupt nicht auf dem Plan. <lacht> So <ist's> gut, gut. <lacht> Platz 4. The Chambermaid. La Camarista. Ähm, Eve, a young chambermaid at a luxurious Mexico City Hotel confronts the monotony of long workdays with quiet examinations of und so weiter. Oben ganz viele Preise hier, wo sie überall auf welchen Festivals sind. Platz 4. kenne ich nicht. Platz 5. Chain for Life. Kenne ich auch nicht. Platz, du auch nicht, ne? Du nee. sagst mal, wenn ja, du was nein, kennst, nein. Nee? Sobald irgendwas Sechs. kommt, ich Mickey kenne. and the Bear, zwar auch nicht. Nee. Parasite, habe ich was von gehört? Genau, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass er, dass er demnächst in Achim mit dem Koki läuft. Okay. Ich mir vorgenommen habe, ihn unbedingt zu sehen zu wollen, genau. weil das, was ich gehört habe, war wirklich gut. Richtig, mir wurde auch gesagt, den muss man gucken, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. So, dann Apollo 11, warum soll ich mir das angucken? Das haben wir live gesehen. Das haben wir live gesehen damals. Okay. <lacht> Platz 9, Ash is, pu Ash is purest White. Ähm, von Zange, Jia, Staring, Tao, Zao, Lia, Fan, Zeng Su. Ja, irgendwas Chinesisches. Irgendwas Chinesisches. Oder, oder Koreanisch oder sonst uh, irgendwie. Ja. Amazing Grace auf Platz 10. Uh -huh. Konzert Footage from 1972 of Eriza Franklin. Franklin. Okay, ja gut. Ja, ja. Honeyland, nested in an isolated mountain region deep with the Balkans. Hatice Muratovo lives with their Ailing Mother in the Village. Ja, okay. Langweilig. For ja, okay. Summer ist auf Platz 12, war dabei Agnes Maiden auf Platz 14, The Farewell auf Platz 15, Three Faces auf Platz 16. <lacht> das wird echt langweilig. Ich, meine, ich mal vor. Wir gehen jetzt so weit vor, bis der erste Mal ein Film. To Toy Story 4. Jetzt, jetzt geht's los. Habe ich gesehen. Platz ich 21. Hab ich natürlich yeah. noch nicht gesehen, aber das ist jetzt der erste Film auf Platz 21. Bei den Kritikern wohlgemerkt. Bei gemerkt, den Kritikern. Ne? Also, dass sie. Den Storm. einer von uns gesehen hat. Ja, genau. Dann geht's noch weiter hier. Um oh, Gottes Willen, das ist alles nur so. Ich mach nicht so schnell, sonst sehe ich gar nicht, Ach so, ob ich da irgendwas von gesehen habe. Nein, habe ich nichts von das gesehen. Das ist alles so. Von, von den allermeisten Filmen habe ich noch nicht mal was gehört. The Untold Story of Alice Guy Blasch. Blasche, Blasche. Oh, mit Jodie Foster, na immerhin Ja Aber auch noch nichts von gehört Nee, Be Natural The Untold Story, okay Okay. Documentary Searching for Alice Guy Who at 23 was the first female director Gut, könnte wahrscheinlich sogar interessant sein The Pieces I Am, um Gottes Willen, First Love by the Grace, Making waves The Irishman. The Irishman, jetzt kommen wir Robert zu... Robert De Niro Al Pacino. <lacht> zu einem wirklich Martin langweiligen Film. Und du hast ihn gesehen, ich nehme ich ihn nicht. Ich habe ihn gesehen und er ist wirklich langweilig. Ja, super. Passt ja. <lacht> Kommst du gerade oder gehst du? Ja, ja viel Spaß. Wohin? Echt? Zwischen den Jahren hast du Sport? Ja. Es, sind die Hallen nicht gesperrt? Ich nutze beim ULC den, den Bonus. Ich hätte heute Aquafitness, aber das fällt raus. Ah, okay. Gut. Sehr gut. Ja. Ja. Sehr vernünftig. <lacht> Viel Spaß. Also, Irishman, nee. Langweilig. Äh, ja, also ich äh, habe mich hingesetzt und dann tatsächlich habe ich irgendwann abgebrochen. Und ich habe ihn nur weiter und zu Ende geguckt, weil ich gesagt habe, äh, Den musst du. Jetzt. es äh, kann ja nicht sein, dass der Film wirklich so langweilig ist, wie du denkst, dass er ist. Aber er ist so langweilig, wie ich dachte. Okay. okay. Und was haben wir da noch? Also es geht ja so weiter, Das ist alles... Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja. Nee. Nee. <lacht> Doch, halt, stopp. Was? Welcher? Marriage Story. Habe ich zwar noch nicht gesehen, aber steht auf meiner Liste. Soll gut sein. Naja, ja, hat ja auch hier 1, 2, 3, 4, 5 Empfehlungen von Festivals. Ja, soll also wirklich gut sein. Gut. Scarlett Johansson, Scarlett Adam, Hansen, Driver. Adam Driver, Laura Dern. Hört sich genau. alles gut an. Stage Director and his actor wife struggle through a grueling coast-to-coast -coast divorce. Divorce? Divorce heißt das, glaube ich. Ja. That pushes Scheidung, them to their genau. personal. Ja, ja. Also gut. der steht auf meiner Liste tatsächlich. Aber der Nächste hat ja sogar sechs Empfehlungen. A Beautiful Day in the Neighborhood. <lacht> Mit Tom Hanks. Oh. Oh, habe ich trotzdem noch nichts von gehört. Nee, ich auch nicht. Peanut Butter Falcon habe ich von gehört, ich aber. Ich auch, aber hat mich auch irgendwie nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, jetzt sind wir auf Platz 48, Platz 49, Platz 50. Platz 51 haben wir gesehen, beide. Ja. Avengers Endgame. So ist das. Film des Jahres für uns. <lacht> 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 Und immerhin auf Platz 52 ein deutscher Film. Hey. Transit. Tja. Tja. As Fascism spreads German Refugee Georg Frank Rogowski, flees to Marseille and assumes the identity of the dead writer who's und so weiter. Ja, also. Ja. Aber gesehen habe ich ihn nicht, keine Ahnung. Und es geht so weiter. Also da sind einfach irre viele Filme, die wir nicht kennen. Aber das sind halt die Kritiker. Das Feuilleton. Das Feuilleton hat einen anderen Geschmack als, der, als die Masse. Jetzt gucken wir mal, was die Masse so sagt. IMDB, ne? Das ist jetzt aber Alltime, ne?
1: Das ist jetzt, 2019.
0: stimmt. Ähm, Moment, das muss man dann über Release-Date machen. <lacht> da bist du aber auch ein bisschen geschockt, würde ich sagen, oder? Das ist auch Platz 1 Klaus. Also die neue Version von Santa Claus, habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. The Irishman. Dann kommt tatsächlich The Der langweiligste Film des Jahres, würdest du sagen. Weil das ist so ein bisschen der Zwang, dass man ihn gut finden muss, wenn man gelesen hat, wer ihn gemacht hat und wer mitspielt, oder? Ja, man freut sich vielleicht einfach mal, alle wiederzusehen. Ja, Martin ja, Scorsese hatte ja auch eine gute Zeit, in den 70ern, 70er, 80ern. Ja, ob es jetzt die Story der ist. Der ist da auch nicht. schon 80, oder? Locker. Ich weiß gar nicht, wie alt die Jungs sind. Also sind Alle ziemlich oh. äh, alt. Ja. werden da ja auch künstlich verjüngt, was man in dem F Film eigentlich so richtig das gar nicht wahrnimmt. Das hattest du mir erzählt, ja. nicht, oder? Genau, ja. 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 Gut, genau. das ist inzwischen wirklich gut. Das hat man ja auch bei ähm, Avengers gesehen, Ja. wenn da der wie äh, heißt noch nochmal, der Gott, Namensgedächtnis, äh, Michael Douglas plötzlich verjüngt, mitspielt und so. Genau. Ja, ja dann kommt auf Platz 3 Joker. Warte mal, da fällt mir gerade ein Michael Douglas, warum eigentlich nirgendwo The Kaminsky Method auftaucht. Stimmt. Für mich die Serie des Jahres. Ja, kannst du mal sehen. Richtig geile Serie. Du hast keinen Massengeschmack. Ja, habe ich nicht. Aber da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich fand es halt auch ein bisschen frustrierend. Das sind zwei alte Herren, ne? <lacht> ja, Waldorf und Staedtler, Ja. aber die spielen echt geil, ja, die machen Ellen Arkin unglaublich ja. gut ja. die Storys sind gut und wirklich die Themen passen in unser Alter, also was ja. soll's Gut, also gehen wir nochmal durch das. Platz 1 war Klaus, ja. Platz 2 Irishman Platz 3 Joker, Platz 4 Le Mans 66 gegen jede Chance Habe ich nicht gesehen, du nee, hast auch wahrscheinlich nicht. auch nicht Nein. Marriage Story ist dann auf steht äh, noch auf Liste tatsächlich genau. Oder oh, kommt auch schon Paris Parasite, dann kommt okay, Parasite. auf der Liste dann kommt Avengers ähm, oder Avengers Endgame. Yeah. Dann Spider-Man in New Universe, den ich auch wirklich gut fand. Yeah. Ähm, dann kommt An keine Ahnung wie das ausspricht, Antatun, Antaten, Antatan, A N D H A D, H U. -N. Das, ist das ist jetzt schon 2018, ne? Wir sind schon. Naja, aber das ist wahrscheinlich ist der erst 2019 released worden, ne? so ah, Das ist mal Produktionsdatum und. Okay. Oder? nur du hast recht. Das geht schon wieder. Das ist nach. Release Date. Okay, das, also wir sind Das, sind, das, das Moment, heißt, wie ich gerade feststelle, ist das aber auch nicht das Ranking. Guck mal, der ist Platz 176 Klaus und Irishman ist Platz 217. Ja, also in dem 250er Ranking ist der Irishman auf 217, ja. aber der ist da er von diesem Jahr ist, also von dem letzten Jahr ja, 2019. Ja, okay ist er jetzt auf Platz 2 der 2019er Filme. Ach, das ist tatsächlich so macht, ein das die, so macht das die IMDb, genau. Ah, okay. Du kannst ah, natürlich, ich das du kannst auch auf IMDb Rating gehen, da hast du ja alles. Ja, das ist über alle Zeit Und dann hast du natürlich als erstes Shawshank Redemption, die Verurteilten, 94, da kommt der Pate, der Pate 2, The Dark Knight, die Zwölf Geschworenen, Schindlers Liste und so weiter. Das könnte man auch machen, da müsste man gucken, aber das wird dann die Liste sein, wo dann irgendwann, wo waren wir bei 200, was hast du gesagt? 174, guck mal, da war einer. 174, glaube ich. Klaus, Klaus, 176. 176 ja. Das ist der erste aus 2019, der es in die Top 250 geschafft hat. Das, das ist nicht Joker vorher? Na egal. Nee, Joker war danach, hatten wir ja eben. Ja, eben. Joker war irgendwann später. Ach, kann er einfach mal gucken. Ich glaube, Joker ist in dieser Liste relativ weit oben, weil er nämlich, äh, als er reinkam. Nee, Joker ist auf Platz. 26. 26. sage ich doch, ist relativ... Und, und warum ist er dann da auf Platz 3? Ja, weil das habe ich nicht verstanden. Du hast recht, weil Klaus später released worden ist, logischerweise. Okay. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen... Also dann ist er, wenn wir von 2019 das betrachten, habe ich das falsch gelesen, dann ist tatsächlich Joker auf Platz 1. Dann Parasite auf Platz 2. Richtig? Ja, genau. verbessere mich, wenn ich irre. Nee, würde dann ich auch so Dann Endgame auf Platz 3. Sieht so aus. Dann kommen wir zu Le Mans. Nee, Spider-Man ist auch, der ist auch 64. Oh, uh, Spider-Man. Wenn du Spider jetzt weiter runter scrollst, kommt vielleicht noch was, was auch weiter vorne ist. Ja, aber Spider-Man ist 2018. Ach, richtig, das, hat, recht. Genau. das ist 2018. Also äh, deswegen, also nach ähm, genau Parasite, dann Endgame 2019, dann kommt schon Le Mans, dann kommt Klaus. Nee, Marriage Story kommt dazwischen noch, dann kommt Klaus und dann kommt The Irishman. Dann haben wir die richtige Reihenfolge. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass nur die paar Filme 2019 released wurden. Nee, das sind die, die, in der, die, sind die, die den Top, überhaupt in der Top 250 geschafft haben. Ja, genau. genau. Deswegen sind das die beliebtesten. Weil nur die schaffen es ja in die Top 250. Ja, okay. So, ne? ja, ja. so ist die Logik bei IMDb. Okay. Äh, ja, was lernen wir daraus? Wussten wir auch schon vorher. Wir haben nicht die ah, für die Kritiker. Ah, wir gucken zu wenig Filme okay, und zu wenig Serien. Richtig. <lacht> Man guckt immer zu wenig und wir haben den und falschen die Falsch. Geschmack. Und ja. wir, wir gucken die falschen Serien. Ja. <lacht> Wo ist eigentlich bezauberte Genie? <lacht> da muss jetzt bei Oldtime-Serien gucken, ob die da auftaucht. <lacht> äh, das machen wir mal eben. IMDb-Ranking und da kann man einfach mal mit Apfel F arbeiten und Genie. Nicht gefunden. Wie heißt der denn im Original? I Dream of Genie, oder? Ja nicht bei der Top 100 dabei. Nope. Nope. Gut, okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ja, so Leute, ihr habt nicht. keinen Geschmack. Ich roll mal ganz runter. Wer ist auf Platz 150 sozusagen? Bad, Bad Woman. Boah. Aktuelle Serie, Bad Woman. Spart euch den Dreck. <lacht>
1: ich <lacht> bin noch gar nicht auf
0: die Idee gekommen. Bad Woman gibt es auch gar nicht. Also in der Comicwelt es. gibt es Bad Girl. Bad gibt gibt's nicht. Wahrscheinlich sparen sich die Lizenzen an DC. Ich habe keine Ahnung. Es ist so schlecht. Ich habe mir tatsächlich äh, die erste Folge angeguckt und habe gedacht, ich habe es nach 20 Minuten ausgemacht. Ja, manchmal ist das, weil es richtig okay. schlecht ist. Es ja. ist richtig schlecht. Es ist richtig, richtig, richtig schlecht. Ach es ja. hat äh, seinen Grund, warum es ganz on in der Liste steht hier. Okay, gut. Ja, ja. Haben wir noch deutsche Serien, die wir gut fanden dieses Jahr? Lass mich überlegen. Tatortreiniger reiniger ist 2019, kam, kam die letzte Folge, glaube ich. Ne? Ja, klar, brillant. Brillant, absolut brillant. Hast du diesen Tatort gestern gesehen? Unglaublich, oder? Ich fand den scheiße. Unglaublich oh. scheiße. Ja, okay, sind wir uns einig. Gut. Hallo, diese Folge oh. haben sie nur deswegen gedreht, weil sie erklären wollen. Wir spoilern jetzt mal, das ist auch nicht schlimm bei diesem Tatort. Das wissen wir, weil das im Web überall rum ja. ist. Dass das, Nadesh da, da jetzt in Münster nicht mehr auftaucht. Ja. Oder? für eine Hanebüchende Geschichte. Also, <lacht> der Hallo? unsympathischste ist der Täter, okay, der war schon immer unsympathisch. Ja, das ist aber auch jemand, den, den eigentlich keiner so richtig <lacht> dem, auf dem Schirm hat. Den braucht auch keiner. Den braucht keiner, <lacht> ja, ganz ehrlich. Irgendwie und. Äh was für eine Bekloppte. Also ich habe mich echt geärgert, dass ich da anderthalb Stunden Zeit... Naja, es ist, war ja wieder dieser Regisseur, der den Leuten kein Drehbuch schreibt, sondern sagt, Impro. ihr seid die und die Figuren und jetzt spielt mal schön. Was bei Klassentreffen auch nicht gut war. Alle fanden ja Klassentreffen gut. Das war ja auch von ihm Ja, und dem Team. Ich fand das nicht gut. Ich fand die, die Version mit Drehbuch besser. Es gab ja auch ein Klassentreffen für mit Drehbuch. Den fand ich besser. Also egal. Okay, ich glaube, den habe ich nicht mal gesehen. Ich habe ja, hab Improvisierte ich, kann ich gesehen. Dir, kann ich dir mitgeben. Also von der Grundidee ja, ja nicht ganz schlecht, muss man ja sagen. Ne? Kann man ja so machen. Ne? Aber was dann draus geworden ist, ich weiß es nicht. Also ich habe schon bei diversen Management Coachings mitgemacht und wenn da die beiden pfeifen also das ist, ist mir eingefallen der Tatortreiniger <lacht> Janne Mädel Janne Mädel als Managementberater und der andere der ja bei Polizeihof 1.0 den Kommissar spielt in aus Rostock, Rostock genau, genau. Das heißt der, äh, Charlie Hübner, Charlie Hübner genau. wenn die beiden aufgetaucht werden ich wäre glaube ich lachend zusammen übrigens äh an Anne-Kim-Sahnau, oder was ja, genau. das ist ja Seine Partnerin. Ja. Finde ich auch ziemlich gut. Das ist eine meiner Lieblingspärchen im Tatort. Ja klar, Poliz Na, Tatort nicht. 1-1-0 in Rostock. Ja, In Rostock ja, ich, ist ich der Beste. Ich fummel die mal zusammen, weil für mich ist das im Prinzip die gleiche Serie. Oh, ne? das darfst du glaube ich nicht sagen. Nein, das darf ich vielleicht oh, nicht sagen, oh. aber ich war ja aber auch ein großer Fan von Matthias Brandt. Ja, ja finde ich in auch In seiner gut. Rolle. Ja, gebe ich zu, auch wenn er ja der Sohn von Willy Brandt ist. Und das spielte <lacht> ja nun auch nicht im Osten. Das war ein Polizeiruf, der in München spielt. Deswegen bricht das auch ein bisschen Das war zusammen. ja auch so. Also nach dem Fall der Mauer ist ja dann auch noch Polizeiruf im Westen mit ausgestrahlt Richtig. worden. Richtig. Also es war ja auch okay. Es gibt ja auch Tatorts im Osten. Von daher ist das ja auch nur logisch. Ja, ne? ja kein Problem. Also für mich ist das so ein bisschen ja. die gleiche Schiene. Ja. Eben mit anderen Leuten. Wenn man sich die alten Polizeirufs anguckt vor 1989. Ab und zu wird ja mal einer wiederholt. Ne? Da gab es ja eigentlich keine Morde in der DDR. Da gab es ja so Ladendiebstahl, Betrügereien. <lacht> Ja, fremdgehen, musst das nicht irgendwie Ja, aber es gab auch schon Morde, ich habe also auch schon Polizei. aber erst in den 80ern, also vorher, das war immer so, ja, Tatort war immer so, das Böse, der Böse Westen und ja, die heile sozialistische Welt und ach ja, da hat jemand mal einen Schraubenschlüssel geklaut. Ja, also dieser Tatort jetzt am Sonntag. Katastrophe. Okay. Kann man sich sparen. ist schade, dass, ja, ist hier nochmal richtig, egal, dass dann der Staat nicht mehr dabei ist, ja. Weil die hat schon auch ein bisschen bei Münster eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Bei Münster Tatort, fand ich. Gut, deutsche Serien, ich gucke jetzt gerade mal eben hier in meinem Verzeichnis, was ich denn noch irgendwie gesichert habe. Das ist jetzt so klein, dass ich es nicht lese. Ja, kann. nur im ersten. <lacht> das war meine deutsche Serie, die ich gesichert habe. The Monkeys. Gut, genau, Bibi und Tina, weil ich äh, meine Physiotherapeutin, eine kleine Tochter, hat und die sagte, kannst du mir nicht mal die ganzen Bibi und Tina digital geben, ja, habe ich gemacht. Doc Martin hast du doch vorhin von geschwärmt. Doc Martin habe ich von geschwärmt, ist eine uralte Serie von 2000, wird alle zwei Jahre werden immer so sechs, acht Folgen gedreht äh, in England, ähm, ist super gut, läuft auf Sky, kann man sich auf Sky angucken, lohnt sich tatsächlich, ist ein sehr chilliges Ding. Was 2019 auch kam, war der neue Doktor? Bei Doctor Who. Die Frau? War das erst 2019? War das nicht 2018 schon? Also bei uns läuft es, glaube ich, erst jetzt 2019. Also ich meine, das war 2018 schon. Die hat ja, dieses Jahr gab es da nichts bisher, Doktor, vom Dr. Who, also im Original. Ja, nur, nur die äh, Folgen mit der Frau Doktor. Nee. Übrigens die Schauspielerin ja. aus Broadchurch. Ja, ich In Broadchurch, weiß, alles gestanden, alles. Äh da landen alle Ex Doktoren. Doktor Hues, genau. ja. Aber ich, ich meine, das ist. Aber müssen wir jetzt auch nicht drüber streiten. Ne? Ich egal. bin einfach enttäuscht von, von Dr. Who inzwischen. Ähm, ist, meine ist egal. West of Liberty ist eine Serie, die ja vor kurzem gelaufen ist. In der, ähm, ich meine, in der ARD. Ich will eben kurz mal eben reingucken. Das ist jetzt zwar ZDF Neo, ZDF Neo Original. Okay. Das ist doch aber jetzt keine deutsche Serie, oder? Doch. Das ist eine deutsche Serie? Ja. Tatsächlich? Okay. Ich meine, ja. Das spielt doch hier Heino Ferchmann, oder wie der heißt. Verwechsel ich die gerade mal eben, ich mal wieder. Drehbuch Sarah Held wir spulen gerade mal vor und zurück. Das ist doch so eine agenten story -R. Wie heißt der? Ja, Nein, der heißt ja. Anders, der Schauspieler. Aber der spielt mit, oder was? Der spielt die Hauptrolle Wotan, genau, Wotan, Ach, Wotan Auch ein Kommissar. Ja, genau, der spielt den aber tatsächlich ganz gut. Ich habe hab die nicht zu Ende geguckt. Ich hatte keine Zeit mehr, aber ich fand die gar nicht schlecht. Ah, okay. Also Rest of Liberty liegt in der Mediathek. Kann man sich mal angucken. Kann man sich runterladen, sind sechs Folgen okay. Was ich überraschend gut fand, war Check Check. Ach, Check Check ist das mit Glasläufer -Um -Umlauf, Umlauf, was auf, auf, Umlauf, genau. auf Join läuft. Ja, okay. Ne? Und was ich auch noch überraschend gut fand, war natürlich Frau Jordan schlägt gleich, auch auf Join. Habe ich noch nicht geguckt, aber äh, ja. ich weiß, muss ich noch tun. Jetzt ja. muss ich mal etwas näher an den Bildschirm, weil meine Augen sind nicht mehr so gut. Ich muss mal gucken, was da noch so lief. Äh, soll ich das Kannst mal größer, größer machen? machen? Ich gar wie das geht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich irgendwas mit Lupe. Oder so. <lacht> uh, was haben wir denn dann noch? Uh, The Good Doctor. Das ist auch keine deutsche Serie. Nee, nee. Also das sind jetzt, wir, wir reden jetzt ja von deutschen Ja, Serien. genau. Deswegen will ich ja gerade mal gucken, was da um, so dabei ist. Frau Jordan steht gleich. Dann habe ich die ganzen alten Forty Towers noch ja. mal hier. Das sind Prost, Fand ich auch nicht schlecht. War, glaube ich, ein Vierteiler nur. Lief auch auf Join. Aha, okay. In Kooperation mit ähm, irgendeinem Sky-Channel. Vier-Teiler kann man sich angucken. Martina Hilschau, finde ich immer noch gut, sorry. Steht hier auch. Man sieht, was ich so. so die die <lacht> sehe ich tatsächlich ab und zu dann im, im Spätprogramm, wenn sie gerade mal läuft. Um, um, Sat, Sat 1 läuft die immer, ne? Ich finde die ganz lustig Sat immer Sat noch. Sat ja. bin ich mir nicht sicher, egal. Äh, ja, ansonsten. Candice Renard ist eine französische Serie, ja. läuft, ich meine, auf 3 Sat. Ähm, ist Christiane absoluter Fan von, ist auch nicht schlecht, läuft auch schon in weiß gar nicht, neun Seasons oder so. Wie will sind das jetzt? Nein, vier, ich wollte nicht, übertreiben. Sechs. Moment, ist, da ist das die, die Kommissarin? Season. Genau, diese blonde Die, die eigentlich Kommissarin. nicht im Außeneinsatz ist, sondern immer nur die Verhöre führt? Nee, das ist so eine blonde Kommissarin, die aussieht wie Barbie und alle denken, die ist dumm wie Brot, aber ist sie nicht. Also, dann meine ich eine andere Serie. Ja. Es gibt nämlich noch eine französische Serie, ich meine, eine Kommissarin, die eigentlich nicht außeneinsatzfähig ist, so. aber immer die Verhöre führt. Dann gab es noch Schuld natürlich. Ah, also, ja. ne, die das, äh, Serie nach, äh, ja, wie heißt noch nochmal? Ferdinand von Schirach. Schirach, genau. genau. Und <lacht> pff, ansonsten sehe ich hier nichts, was neu ist sozusagen, was dieses Jahr rausgekommen ist. Wo ich sagen würde, auf Deutsch jetzt. ne. Ja, ja, ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob mir was im Gedächtnis geblieben ja, ist. Ja, Dark, ne? Dark ist hier auch, okay. Charité, okay, habe ich gesehen. Fandest du es gut? Weil ich habe es immer noch nicht geguckt. Wir sagen aber ich muss es gucken. M, die Stadt, eine Stadt sucht einen Mörder, der Film ist natürlich ja. brillant und die Serie ist auch. Gut. Aber die Serie war tatsächlich überraschend gut, überraschend gut. Fand ja. ich auch, ich habe nichts erwartet, ich dachte, okay, das ist, ist das. aber nicht deutsch sondern österreichisch, ne? Oder? Ich dachte, das wäre eine, eine RTL Produktion. Echt? Ja. Und dann mach ich mach mal eben wieder die Lupe weg, damit man ich mal wieder ist Das ist keine kann. ORF Produktion. Ich dachte, das wäre eine
1: ORF Produktion. Aber ist egal, oder?
0: Ja, ist das ORF 1. Ah, siehst du? Aber ich dachte, es wäre eine Co-Produktion. Das mag so sein, aber... Nee, wenn es ORF 1 ist, kann es eigentlich keine Co-Produktion sein, oder? Natürlich. Tatort ist doch auch... Ja gut, das sind aber alle öffentlich-rechtlichen. Da macht ja kein Privatsender mit. Gut, Tatort. Also warum fand ich es gut, weil es anders ist als der Film? Es, es ist, ist eine völlig neue Geschichte. Ja, es ist aber auch wirklich gut gemacht. Es ist gut gemacht, es ist gruselig, ähm, es ist gut gemacht, es sind schöne ähm, Kamerafahrten. Gute Auf-, also sowas hier Zeit über ja, und so. Gute Schauspieler. Gute Schauspieler, genau. Kann man sich angucken. Man ist nicht enttäuscht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ich hätte gedacht, man kann M nicht nochmal verfilmen. Weil M mit Peter Lorre... M ja, M man kann den Film nicht nochmal verfilmen. Nein, er der, soll das spielen. Der, 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 genau, der Film ist einfach genial, das ist ein Meisterwerk. Der die, ist auch, diese Verletzlichkeit in der Figur, ja. das kriegt keiner hin wie nee, Peter Lorre. Nee. Auch das, das, die Gerichtsverhandlungen am Ende da, also es ist brillant. Ja. Ja. Und diese ganzen ähm, diese Szenen, also im Original jetzt. Wo die, ähm, ja, also, was weiß ich wahrscheinlich, das ist eine österreichische Produktion. Das ist eine österreichische Produktion. Ich meine, Produktion. es hat doch irgendein Sender für sein Streaming gekauft. Irgendwie. ich meine das, Deswegen dachte ich, das wäre RTL. das ist der Abspann. Eine ah, Stadt sucht einen Mörder. Udo Kier. Gut, alles sehr schön. Ah, ich bin zu schnell. Ich muss noch einmal zurück und laufen lassen, weil da kommt irgendwas eingeblendet. Da ist was. Filmfonds Beta? Nee, das also ist, Österreich, dabei, ja. ist Österreich. ist Österreich. Fernsehfonds Austria. Ja. Hatte ich doch richtig Erinnerung. Ja. Nee, genau. war eine, das war eine wirklich gute. Und ja. die war 2019 tatsächlich. Ne? Ja, die war 2018, stand tatsächlich. 2018, da eben. okay. Aber kann sein, dass die erst 2019 bei uns zugänglich war. Ja. TV Now, genau. Und TV Now ist nämlich das Zusammenschalten von den ganzen RTL-Sendern. Das ist dann ist TV Now nicht eine Zeitschrift? TV Now ist eine, eine App, mit der du RTL, RTL 2 und so weiter was wir gehört zu RTL Vox, meine ich? Gucken kannst. Okay. Und da musst du bezahlen halt. Das ist sozusagen ah, deren ja. Streaming-Portal. Ah, ja, okay. Und im Gegensatz zu Sat1 Pro7, die ja, ja Join gemacht haben, was ja kostenlos ist im Endeffekt. Mhm. Also jetzt wollen sie auch noch Join Plus verkaufen. Da passiert ja gerade so viel in diesem ganzen Bereich. Ostfriesen-Krimis hast du da noch. Habe ich da auch noch, ja. ja aber, die sind, aber, die gucken. Sind, aber die sind älter auch. Ne? Ja, die sind ja. aber auch unterhaltsam. Also gab es auch an 2019 neue Folgen. Dann habe ich die anscheinend verpasst, weil doch die sind von 2019. Siehst du? Ja, noch. Na, gut. Ja, das sind von dem ähm, Wolf, ne? Wolf ist der Krimi-Autor und ich meine, das sind die... Verfilmung. Die aus krimis ja, ich habe inzwischen tatsächlich alle seine Krimis gelesen. Das macht süchtig. Das sind mit dieser, F wie heißt die nochmal? Sie hier. Sie ist dort die Hauptdarstellerin. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Sie spielt ähm, die... Dann,
0: oh, komm ich auf den... Egal, dann, lass mal. Sie spielt die Kommissarin, Gut. ja. Ansonsten... Babylon... Ja, aber das ist nicht Babylon Berlin, sondern das ist Babylon tatsächlich. Babylon ist eine BBC-Serie, ah, ja, okay. kann ich ja empfehlen, Babylon Berlin habe ich gehasst. Also ich wenn jetzt jemand beleidigt, ist mir jetzt egal. Ich, <lacht> ich habe also, ja hab die erste ich Season auch nicht durchgehalten. Ich finde es grauenhaft. Find's <lacht> wie komisch, grauenhaft. dass das bei uns immer so funktioniert. Das ist unsere Sozialisation. Wir Professor T zum Beispiel, was eine deutsche Verfilmung ist eines englischen Originals. Mit dem, ähm, wie heißt der? Mashik irgendwie, dieser eigentlich Comedian. Matschke. Matschke, genau. Matschke. Schauspieler. genau. Trotzdem ist die Serie gut. Ja. Also für eine ZDF-Produktion, sag ich mal, billig. Ja. Ähm, von England einfach nach, was man das spielt, Berlin, glaube ich, verlegt. Ist okay. Also, und er ist erstaunlich gut in der Rolle. Ja. Ne? Also. Er ist sowieso ein guter Schauspieler. Er ist ein guter Schauspieler. Er wird immer so unterschätzt, wenn man denkt, er ist Comedian oder so. Nein, er ist ein guter Schauspieler. Und die fand ich tatsächlich auch wirklich gut, die Serie. Deswegen habe ich die auch hier gespeichert, also aus der Mediathek runtergeladen. Yeah. Ähm, ja, so. Was ich noch empfehlen kann, was im deutschen Fernsehen gelaufen ist, die englische Serie No Offense, ähm, ist aber abgeschlossen. Aber falls mal jemand eine gute englische Serie gucken will, No Offense. Nicht. Ja, Broadchurch haben wir auch noch nicht gesagt. Broadchurch ist auch Absolut gut. Absolut empfehlenswert. Genau. Ja, Ja. Gut, Catch 22, was äh, bei den Kritiker-Rankings, -rank glaube ich, eben auf Platz 10 oder sowas war, sollte man nicht nochmal verfilmen, war ein schwerer Fehler. Ich habe mir auch die ersten sechs Folgen angeguckt und kann man sich schenken. Dann lieber den Film von 1970 oder so gucken, mal, der gelaufen ist. Ja, der ist genau lustig.
1: Genau. <lacht>
0: Hat mir nicht Silvester gesagt, wir sollten mal ein Ranking machen von den Serien, die nochmal wieder äh, verfilmt werden sollten heute? Das, wird, das ist echt schwierig. Aber klar, da gibt es ein paar. Das machen wir aber nicht mehr heute. Nein. Also ich habe ja zum Beispiel hier Hilfried Blues. Erinnerst du dich daran noch? Hilf mir auf die Sprünge. Worum ging's da? Das war ähm, Polizeirevier. Ich mache mal eben die erste Folge an einfach. Ja. Voll die, ja. Ja, Allein die Musik. Ist natürlich auf Englisch, sorry. Ja, ja, macht ja nichts. Müsst du jetzt ertragen. Die war deswegen so beliebt damals, weil die so authentisch wirkte. Also du hast da auch schon Wackelkamera. Ja. Wir reden von Anfang ja. der... 80er oder so. Du hast immerhin kein Lens Flair, so wie er es J.J. Abrams machen würde. Und hat Bro Brooklyn übrigens abgekupfert, <lacht> wenn, du die, wenn du an die es Szenen denkst. Ja genau, das ne? ist also, das hat sozusagen das eingeführt, das authentische ja. im Polizeikrimi. Die sitzen da alle, die sehen alle aus wie Scheiße, die äh, Polizeimitarbeiter, oder? Das, die Heizung ist garantiert aus, so wie das da aussieht. So wie die angezogen sind. Das ist dreckig, auch, ne? genau. Dann tragen sie alle diese fiesen Hemden. Hemd, ne ich muss mal eben... Genau, jetzt gibt es gerade die Anweisungen, wie man auf den Straßen jagen soll, wer gerade gesucht wird und so. Es ist eine wirklich Multikulti-Mischung. Es ist jeder vertreten ja. ne? Also es ist ganz toll irgendwie. Und ähm, also es wirkt absolut authentisch für New York. Ich glaube, ich habe die Serie nie gesehen. Die lief im ZDF damals. Mag sein, ja habe ich. Und ich nicht war, war auch auf Deutsch ein Erfolg. Und ähm, ich spu mal ein bisschen vor. Da, die Musik kennst du. Und war eben so, ist, ne? so. Das war diese ruhige, entspannende, so typisch 70er, 80er Jahre Musik. Alles ist gut. Und währenddessen nicht so wie Polizeiwagen Gangster jagen. <lacht> ne? Oh, oh, oh. Ah, ist das nicht schön, die Welt. <lacht> Allein der Widerspruch in der Musik war schon gut. <lacht> okay, Nee, ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Kann mich Aber nicht erinnern. Der war sozusagen der Held, Bruce mhm. Waits da. Und äh, hier, er war der, der James Sicking war der... Wie man sagen, Rabulist, der Erbsenzähler. <lacht> okay. Also war damals eine meiner Lieblingsserien. Ich weiß aber jetzt echt nicht mehr, wann das war. Aber ist lange her. So, die könnte man wieder neu auflegen heutzutage. Mit den ganzen Möglichkeiten, die man heute hat. Ich habe auch noch L.A. Law hier. Die kennst du doch noch, oder? L.A. Law kenne ich natürlich. Ja, das war auch. quasi der Vorläufer von allen anderen, was danach kam. Boston Legal, was auch immer. L.A. McBeal, äh, McBeal, alles. Ja, ne? alles genau. L.A. Law hat alles erfunden, sozusagen. <lacht> Und da spielt er ja auch die von der Partridge-Family mit. Die blonde, die blonde Taube. Auf Tochter. die wir alle standen. Genau, auf die wir alle standen. Deswegen <lacht> habe ich eigentlich nur in den Lore geguckt, weil. Also unsere Freundinnen standen <lacht> auf David Cassidy. Ja, genau. Und wir standen auf. auf seiner Schwester, auf in der Partridge Family, <lacht> genau. ja, Sehr witzig. Ja, ja also Gut. für alle, die nicht wissen, was Partridge Family ist, googelt das, Google das. Es Google. Genau. das. Die hatten damals einen unglaublichen Hit. David Cassidy war auch noch Sänger. Ja, ja. I think die I part... love you. Kannst du dich erinnern? Nein, ich kann mich nicht dran oh, erinnern. Lass oh mal. Oh mein Gott. Herrlich. Lass mal. Gut. Aber die Serie war gut und deswegen hatte ich auch hier, wie du siehst, die Monkeys irgendwie, weil auch die liefen ja mal im ZDF. Ja, und Na? ich hatte immer ein Problem, die zu gucken, weil parallel der Beat Club lief auf ARD und Richtig. meine Schwester, die zehn Jahre älter ist und deutlich stärker damals... <lacht> Hat sich meistens durchgesetzt und es musste den B-Club geguckt werden. Ja. Und ich hätte so gern die Monkeys geguckt. Also Monkeys war immer so eine. Monkeys ist eine Band, äh, die auch in den 60ern 68 irgendwas gegründet worden ist oder noch früher. Die wurde gecastet. Und die wurde gecastet, die genau für die Serie. Die konnten nichts spielen, kann jetzt Genau, Zwei. und das ist aber so eine urbane Legende, die konnten nichts spielen, weil der, der Nesmith und äh, wie ist denn der andere noch? Ähm, der Sänger. Egal, die konnten schon spielen, die beiden. Die anderen waren Schauspieler, die ein bisschen Instrumente spielen konnten, die aber dann. Aufgrund des Erfolgs, den die plötzlich hatten, die hatten ja mit dem Start der Serie sofort einen Nummer 1 hit genau. in den USA. Ähm, haben die dann angefangen, Musikinstrumente äh, zu War das lernen und, und sind Believer und sind Oder? einmal Believer, meine genau. ich, ja. hm. und sind dann live aufgetreten. Und äh, deswegen, die haben ihre und dafür live wurden sie aber tatsächlich, die mussten alle ein bisschen Instrument lernen. Habe ich ja alles also, gesagt, ja, genau. genau. Also die, die beiden konnten okay, aber also die, die beiden, beiden haben nicht konnten. Die beiden, der eine Schlagzeug, der andere Bass gelernt. Ja. Und ähm, die waren ja richtig gut, also auch Live-Auftritte. Die haben, ähm, ich meine, zwei Alben gemacht, die ersten beiden Alben, ähm, die quasi von der Casting-Agentur auch vorgegeben worden waren, wo keiner der Songs oder nur ganz wenig von ihnen selber war. Und dann mit der dritten LP, ähm, das waren ihre Songs, das war ihre Interpretation, so wie sie es gemacht haben. Und die sind nicht schlecht tatsächlich, das ist ja der Witz, dass man was gecastet hat, weil er sagt, das ist ja eh nur Fake, aber nachher waren sie. Und sie haben dann diese wunderbare Legende in die Welt gesetzt. Ich vergesse den Namen immer. Wie hieß denn der Sänger? David? Irgendwas, egal. Ist doch wurscht von den Monkeys. Die wunderbare Legende in die Nesmith? Welt gesetzt, dass sie... Hieß der David Nesmith oder so ähnlich? Nee, das war Michael Nesmith. Michael Nesmith? War der, und war der Gitarrist. Und, und der Das war der andere, Gitarrist, okay. Der andere, der Sänger war so ein kleiner Blonder irgendwie mit so, mit diesem komischen Arschschnitt, den alle hatten ne? damals. Also, den auch der aus äh, Der Kleine Lord hatte. Ja, jetzt, genau, Pot diesen Diesen Potschnitt, genau. Und der hat das Gerücht und dem Interview auf die Weg gesetzt, dass sie ähm, äh, erfolgreicher als die Beatles seien. Der ja. hat irgendwie gesagt, <lacht> sie haben 180 Millionen Platten verkauft. Was sozusagen heißt, hallo, wir haben alle geschlagen. So. Ja. Das hat er sich einfach stumpf ausgedacht. Er hatte in dem Interview, das fand ich so Witze, ja, er hat im Interview damals dem Reporter gesagt, des Musikmagazins, ich werde sie nur anlügen heute und sagt, ach nein, das doch auf und so irgendwie. Ne? Und dann hat er nur Lügen erzählt und diese Lügen haben sich verbreitet. Also die heute noch steht, wenn du auf Wikipedia gehst und so zu Monkeys, dass sie die erfolgreichste Band und dann kommt eine Fußnote und dann wird es erklärt. Also er hat wirklich stumm und erlogen sich den ja. Scheiß, aber es hat damals schon funktioniert und Fake das Fake da drauf und Die Serie, ja. ich mach die mal einfach an. Ne? Ich, fang mal einfach. Na, ich könnte auch meinen, auf meinen Plex Mediencenter gehen, dann würde ich es wissen aber ich kann auch weil mich gerade interessieren würde ob diese Serie sozusagen gemacht wurde um den Erfolg der Beatles Filme vorzusetzen in einer Serie D das war so ist ja, so, ja. Ne? das ja, heißt ja, nach klar. den Richard Lester Filmen nach den genau die Richard Lester Filme, Lester -Filme oder waren ja. so erfolgreich also da, der Musiker der Schauspieler ja ja das ist Nesmus hier und das ist der mit dem Schnitt ja und der andere war der Komiker, der dann hinterher ähm, Schlagzeug gelernt hat. Ja, hier. Ich ein bisschen vorne. Alles so frühe beatles frisuren Ja, das war die Zeit, ne? So, da muss ja auch um eine Jahreszeit mal kommen, wenn man mal kommen. So also es ist so hat. ähnlich, als wenn man A Hard Day's Night als Serie gemacht hätte, ne? Ach ja, und es war immer mit Kelloggs-Werbung, genau. Also jeder hatte seine eigene Kelloggs-Marke. Das wurde halt von Kelloggs bezahlt. Ja, okay. da haben wir ja die Namen. Michael Nesmith. So, warte mal eben. Der erste. David Jones war der Sänger, der dann auch Solo gemacht hat. Mike Dolenz war der, der noch Gitarre hat. Der war dann. Äh, Michael Nesmith fand Frosted Flags gut. Und Peter Talk. Jacks war Peter Talk. Genau. Peter Talk, ja. Richtig. Jetzt genau. fällt wir dann aber auch wieder ein. Ja. Und die hatten auch so ein, so ein Monkey-Mobil. Aber das war ihr Hit. We are the Monkeys. Das war ja. der erste We are Hit. We the Monkeys, genau. ja. Aber geil, dass sie überall die. Craftflex-Werbung, ne? <lacht> Und dieses Don Monkey, Monkey Mobil, das habe ich mir da mal von Corky Toys gekauft, vom von Weihnachtsgeld oder Echt? so. Und ich hatte damals die Auswahl: entweder das Monkey Mobil oder das Yellow Submarine von den Beatles. Und du hast dich für das ich hab mich für das Monkey Mobil entschieden. Es war ein bisschen günstiger. Deswegen, wenn ich jetzt das Yellow Submarine hätte, hätte ich einen Wertsprung. Das weiß ich, gar nicht. Ich nicht das weiß ich nicht, weil das Yellow ähm, Submarine-Ding werden mehr Leute haben als das Monkey Mobil. Ja, das mag ja. natürlich sein, ja. Ähm, die Jahreszeit stand da nicht, ne? Nee. Super. Wir sind echt die Profis hier. Gut, ja, googelt das selber. Monkeys. Okay, genau. <lacht> so, also, ich glaube, jetzt reicht's es. auch, wir auch noch. genug. Genau. Ja. Und wieder eine Stunde rum. Das waren jetzt also insgesamt zwei Stunden, mein Lieber. Ja, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, der schläft wahrscheinlich nie. <lacht> Schöne Grüße an Christiane. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.